0: Freunde, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Horror und heute lassen wir die Puppen so richtig tanzen, denn wir reden über Megan. Geil, was? Hammer. Geil. Haha, <lacht> Großartig. Hell yeah. Da sind wir wieder. Leute, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr wieder am Start seid. Auch im, ja doch, man muss eigentlich noch sagen, auch im neuen Jahr, denn das ist ja in diesem, nee, ist das schon der zweite Podcast im neuen Jahr, oder? Frohes Den Neues. <lacht> ja, ach stimmt, aber trotzdem, Frohes Neues kann man auch sagen. Aber nein, wir hatten tatsächlich äh, einen, ne? Schon Anfang Januar haben wir über Bones and All gesprochen. Bones and All,
1: genau. Aber das kommt uns, das habe ich eben schon mal gesagt, Off-Aufnahme, äh, auf, auf dass mir das so vorkommt, als wäre das der erste Podcast nach fünf, sechs Wochen oder sowas. Weil wir halt einfach vor Weihnachten noch zwei aufgenommen haben und vorproduziert <lacht> haben. Und das ist im Prinzip jetzt gerade der erste für uns dieses Jahr. Ein absolut seltsames
0: Gefühl, deswegen kommen wir auch mit der Chronologie so ein bisschen durcheinander. Ich weiß auch gar nicht, welche Folge ist das jetzt? Acht? Die achte. Hundert die achte, hey, mhm. holy shit, crazy shit, da machen wir schon die achte Ausgabe und also ob wir äh, in der achten Ausgabe einen richtigen Knaller besprechen, das wird sich in den nächsten paar Minuten äh, wird sich das noch zeigen, aber bevor wir über den aktuellen ja, man kann ihn, glaube ich, Puppen-Horrorfilm nennen, Kolja, das ist ja dein Ding, Megan, reden. Ich liebe Puppen, über ja, alles, auf Großartig. jeden Fall, da haben wir ja schon einiges von dir gehört. Ja. Kindheitstraumata wurden aufgerissen und vielleicht ist das jetzt auch bei Megan wieder so, das wird sich gleich zeigen. Aber vorher wie immer, wollen wir kurz die Frage klären, was wir aktuell gerade so gesehen haben, letzthin. Kolja, wie sieht's da bei dir aus? Wir haben uns lange schon nicht mehr getroffen, nicht mehr unterhalten, deswegen bin ich wirklich nicht mehr up to date. Was hast du aktuell gerade dir so angeglotzt?
1: Es kommt dann lange vor, aber wir haben uns ja, warte mal, letzte Woche haben wir Megan geguckt, ne, im der PV. Da haben wir uns kurz ja gesehen, also vorher haben wir kurz geredet. Ja, so. guck
0: mal, das ist, aber siehst du, wenn ich dich eine Woche nicht sehe, das kommt mir vor wie ein ganzes Jahr. Mein, ja. Mein, mein Herz weint und mein Körper verzerrt sich nach dir. Ich, ich wollte und vorhin <lacht> vorbeikommen, aber der, der wollte mich ja. in seine Wohnung lassen, der Penner. Ich bin extra doch, wollte ich, ey, Mann, Alter, ich habe ohne Scheiß, <lacht> ich saß da so richtig, richtig gammelig in Jogginghose rum und habe. Ja, irgendwie das doch geil vor mich hingetippt und ich dachte, wirklich, mein Gedanke war in dem Moment, ey, scheiße, ich muss langsam mir auch mal was zu essen machen. Auf einmal kriege ich eine Nachricht von dir, ey, wie sieht's aus? Hast du Bock auf Bier gleich? Und genau das habe ich zurückgeschrieben. Ich habe ges geschrieben, aber was ist mit dem Cast? Denn wir wollen heute casten und was zu essen muss ich auch noch. Dann bist du aber auch erstaunlich schnell eingeknickt, muss ich sagen. Du hast ganz schön schnell aufgegeben. Du hast gleich sagen, ja, gesagt, ja, okay, dann haben wir halt nicht. Und dann ich dachte weiß, ich, das du das nicht wirklich. <lacht> Nein, also du hast recht, ja, Irgendw also ich werde dich beim nächsten Mal sehr gerne hier bewirten. Das ist natürlich... <lacht> Echt schade. Ich dachte, du hast gesagt, du bist hier in der Nähe von dem, von dem Kino, äh, was hier ja. in der Nähe ist. Und ich dachte, du hättest irgendwas Neues geguckt. Hast du aber nicht. Du hast was anderes gemacht. Ähm, aber trotzdem wollen wir ja die Frage klären, was hast du denn letztendlich geguckt in den letzten genau. Tagen? Genau.
1: Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, dass wir uns ja <lacht> beim im Kino gesehen haben. Und da habe ich schon ja. mal angerissen, dass ich Avatar geguckt habe. Äh, ah, ja. letzte Woche. Und ja.
0: Ja. <lacht> ja. Es ist okay. auf jeden Fall
1: ein Film. Wow. Also das, das Ding ist, für mich ist Avatar 2 irgendwie einfach Avatar 1 mit Wasser. Ich kann das gar nicht besser beschreiben als das irgendwie. Ich, ich weiß nicht, dieser Film hat mir das, das Problem, was was viele Leute mit dem Ersten hatten, das Writing und irgendwie die Geschichte und wo alle gesagt haben, oh, das ist alles so, keine Ahnung, diese Standardsprüche, halt, der ganze Bullshit mit... Pocahontas, Schlimm für im Weltall und der ganze Bullshit. So fucking, ja, anyway. Schon mal gehört, ich so. Hab mich total abgefuckt, habe ich nicht verstanden. Für mich war das einfach ein technisch geiler Film, wo man den Kopf ausmachen konnte und konnte sich einfach zurücklehnen und denken so, holy shit, wie haben die das alles gemacht? So, und ja. Avatar 1 hat für mich super funktioniert. Ich hatte tatsächlich auch Bock auf den zweiten, lange Zeit. <lacht> lange Zeit meine ich wahrscheinlich so acht, neun, zehn Jahre lang. Und dann 14 Jahre später kommt der zweite raus. Da muss ich sagen, hey. mittlerweile war ich dann so, ja keine Ahnung, ich gehe jetzt ins Kino und guck mir den an, einfach um ihn im Kino gesehen zu haben. Ja, das war halt okay. tatsächlich so meine meine Haltung. Ich habe den nicht geguckt, weil ich richtig richtig Bock drauf hatte, sondern einfach, weil ich den nicht im Kino verpassen wollte. Weil ich dachte halt, okay, das wird dann halt schon ein Kinofilm sein. Den muss man halt dann auf der großen Leinwand erleben. Ohne Frage. Ich ähm, habe den dann geschaut im Savoy, da lief der in 3D und HFR, also diese High Frame Rate. Und da ist mir auch aufgefallen, ähm, das, was ich schon damals bei dem Hobbit so gefühlt habe, bin ich mir jetzt hundertprozentig sicher, ich mag einfach kein HFR. Irgendwie weiß ich nicht. <lacht> alle Charaktere sind sowieso schon so krass plastisch, dann, dann sind die noch alle nass und alles glänzt und alles bewegt sich so komisch hyperflüssig, hat alles so ein bisschen das Gefühl gehabt wie so eine richtig lächerlich hochproduzierte ähm, In-Game Cinematic-Geschichte, weißt du? Mm, ja, ich so, dass weiß das. Irgendwie so, ja. so ein bisschen Videogame-like ist, wie die Charaktere sich bewegen.
0: Ja, Ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst.
1: Und ich will jetzt nicht spoilen, aber ähm, so ein paar Story-Sachen fand ich hardcore dämlich.
0: Also unterm Strich hat dir denn der erste besser gefallen, der erste Avatar vor 13 Jahren? Es
1: kann aber auch einfach sein, dass es, dass es der Zeit geschuldet ist. So, natürlich kann der zweite einen jetzt nicht mehr so krass wegblasen wie damals der erste. Ja. Das ist eine Aufgabe, die, ähm, die ist quasi unmöglich, glaube ich, zu erfüllen, so nach so lang, langer Zeit.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe den ja bei unseren Freunden von Rocket Beans, bei Kino Plus habe ich den ja ganz gut besprochen. Ich fand den auch ganz gut, habe da aber auch schon gesagt, dass mich der jetzt nicht mehr so umgehauen hat ähm, wie, wie der Erste. Also ähm, ja. ich kann auch nicht mal sagen, dass der Erste ein besserer Film ist, aber der Eindruck war tatsächlich echt einfach ähm, stärker. Also ich hätte mir fast bei Avatar 2, nein, ich habe mir sogar bei Avatar 2 gewünscht, dass ich mit noch mehr dem Gefühl rauskomme, wirklich was absolut... Bombastisches gesehen zu haben, was mich jetzt lange Zeit nicht loslässt. Und ich muss sagen, ohne Scheiß, das ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich den gesehen habe und die Hälfte habe ich gefühlt schon vergessen. Das ist krass. Mhm, same. Also, und, und das hatte ich jetzt beim ersten nicht, da ist mir länger was hängen geblieben. Aber gut, okay, gut. Ähm, das war also Avatar 2. Noch irgendwas anderes gesehen? Äh, irgendwie Vielleicht was auf Netflix eine Serie oder sowas? Oder war es das?
1: Ja, gestern Abend tatsächlich habe ich die erste Folge von Last of Us geguckt. Ah ja, und? Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin wirklich, wirklich überrascht. Also, es ist, es ist wirklich gut. Das habe ich ja schon ein paar Mal gelesen, ja. Also, es ist wirklich sehr gut. Und das finde ich deswegen überraschend, weil erstens, es ist eine Videospielumsetzung. Zweitens, Sony. Ja. So, ähm, war für mich jetzt irgendwie nicht unbedingt ein Garant für, für guten Stoff, aber heilige Scheiße. Also es ist wirklich eine lächerlich gute Umsetzung, meiner Meinung nach. Die haben teilweise okay. auch ähm, Was ich sehr schön finde, ist fast 1 zu 1 Sachen aus dem Game wirklich einfach als Film umgesetzt. Da haben wir auch bei all drüber gesprochen, so muss man unbedingt immer Sachen mhm. verändern. Und das ist wirklich so, ey, wenn du das Spiel kennst und, und du magst äh, die Geschichte und alles, dann wirst du das halt auch richtig abfeiern. Weil du siehst die Sachen und kannst einfach Szenen wirklich wiedererkennen und die haben die so schön umgesetzt. Die Serie sieht unfassbar gut aus bis jetzt. Ähm, ist gut geschrieben, gutes Pacing. Also wirklich, ich bin super gespannt auf die nächsten Folgen. Hätte ich nicht erwartet. Ja, keine Ahnung. Also okay. Okay, da da kann man auf jeden Fall weiter ein Auge drauf werfen.
0: Ähm, ich habe gelesen, die ersten drei Folgen sind schon draußen. Ist das richtig? Stimmt Nee, nur,
1: nur die erste. Wirklich? Geste, also bei Skype war, das stand, glaube ich, dass das wöchentlich released wird. Genau. Ah, dann habe ich es vielleicht die, von
0: irgendjemandem gelesen, der einen Pressezugang hat zu den ersten drei Folgen oder so. Weil ja, ja, genau. hat auf Twitter ja. geschrieben, ähm, hier, die ersten drei Folgen sind schon da. Also genau, ich glaube, Fe Felix
1: war das auch, glaube ich. Hier, Rick oder, die, die oder was? Die haben, haben Presse, ja, genau. Die haben Presse-Viewings Presse bekommen. Ja, ja, okay. Und okay. Anne, Anne auch und, und Schröck ja
0: ich ey, ich glaube ich habe ich habe auch noch einen Sky Zugang ähm, aber also ey, ganz ehrlich so auf den Nägeln es mir nicht ich hab mir jetzt halt auch, auch nicht vorher ja nee, nee, also es ist auch voll okay aber ich ich glaube ich finde es jetzt auch nicht so schlimm wenn ich ganz regulär auch so warte bis irgendwie ein zwei Folgen draußen sind weil ja. ich jetzt gerade eh noch so viel anderen Kram habe den ich den ich gucken wollte, ich habe gerade, wir haben uns auch im Vorgespräch kurz drüber unterhalten, ich habe eine äh, ne Meta MetaQuest 2 EC bekommen und zockert Resident Evil 4 in VR, ich glaube zum siebten Mal, aber diesmal in VR und so und also damit schlage ich mir gerade die Nächte um die Ohren. Äh, also ich will nur sagen so, Last of Us, bestimmt super gut, aber äh, da warte ich einfach noch so ein, zwei Wochen und dann gucke ich vielleicht zwei, drei Folgen am Stück. Ja, ja, okay, aber das klingt ja verheißungsvoll.
1: Mein einziger Kritikpunkt, den ich noch anbringen muss, ist die Schauspielerin von äh, Ellie. Ich weiß gerade nicht mehr, wie Bella sie Ramsey. Mal. Genau, ja, die man ja hauptsächlich aus Game of Thrones kennt. Ähm, die macht ihre Sache auch gut und charaktertechnisch haut auch super hin, aber sie ist einfach irgendwie die ganze Zeit. Das klingt so fies, aber so meine ich es gar nicht, aber für mich in der Serie, in halt <lacht> jetzt der Serie, kommt's. wo alles, wo alles super aussieht, ist sie jetzt halt so für mich <lacht> so, ein, so, ein, so ein Dorn im Auge, weil sie nicht wie <lacht> Ellie, Ellie aussieht. Also ich. Keine Ahnung. Sag mal, wie oberflächlich kann man eigentlich sein? Nein, ich hab extra gesagt, das klingt so gemein, aber ich will das gar nicht so sagen. Weil Petro Pascal. Nur weil wenn sie nicht
0: klassischen äh, Schönheitsstandards entspricht. <lacht> machst du <einen> Mann, Wolf.
1: <lacht> <lacht> schon in die Scheiße geritten. Nein, ich, ich finde halt einfach so krass herausstechend, dass Petro Pascal halt mit dem Bart und allem, er sieht halt wirklich teilweise wirklich wie Joel, Joel aus. So ja. Kommt ganz gut ran. Und dann hast du halt auch so ähm, ein, zwei Schauspieler, die einfach wirklich eins übernommen worden aus dem Spiel, weil es halt die Synchronsprecher sind und die haben sie dann einfach dann halt als Charaktere genommen. Das heißt, sie spielen im Prinzip ihre eigenen Charaktere selbst in der Serie, Ja, das was ziemlich cool. cool ist. Und äh, für mich sticht sie aus irgendeinem Grund raus. Weiß ich nicht warum. Naja, hm. das ist also ja, vielleicht gewöhnt man sich auch dran.
0: Vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Also ich muss sagen, ich weiß, ich mache mir jetzt nicht so sonderlich beliebt, aber ähm, ey. Ich denke bei Bella Ramsey, so wie du, an ihre Rolle als Leanna Mormont in äh, Game of Thrones. Und ganz ehrlich, alle haben wie immer so getan, als wäre das jetzt eine absolute oscar life und Ich dachte mir, ey, also, weiß nicht, die ist ein paar Folgen vorgekommen und zwei Drittel dieser Folgen saß sie stoisch auf dem Stuhl und hat erwachsene Menschen so niedergestarrt und war noch, noch cooler ja, ja. als die. Okay. Und dann am Ende wurde sie von diesem, von diesem scheiß Riesenplatt gemacht und hat eine absolut beknackte Szene gehabt. Dass, ich meine, das ist nicht mal ihre Schuld, aber es sah so bescheuert aus, wie sie humpelt mit der Axt auf die Kamera zu rennt. Äh, das sah nicht <lacht> geil aus, ey. Also immer, wenn mir Leute erzählen wollen, ey, oh ja, Bella Ramsey, mein Gott, oh, holy shit, sie war das Beste an Game of Thrones. Come on, ja, ja, Nein. ich weiß schon. Ne? Also von daher, ähm, aber ich will noch gar nichts über Last of Us sagen, wie gesagt, noch nichts davon gesehen. Hebe ich mir auf und guck das dann in einem Rutsch. Okay, pass auf. Ja. Dann ähm, hacken wir mal ganz schnell ab, was ich gerade so geguckt habe, damit wir endlich mal zum Thema kommen. <lacht> ähm zum einen war ich gestern in einer Sneak. Ich wusste gar nicht, dass es hier in Hamburg im Passagekino auch eine Sneak gibt. Ist mir total irgendwie äh, ja, entgangen. Da war ich gestern drin und ähm, ich habe mir von meiner Begleitung sagen lassen, dass da oft Horrorfilme gezeigt werden oder düstere Filme. Und was lief also gestern natürlich? Bei meinem Glück Shotgun Wedding mit Jennifer Lopez und Josh, <lacht> Josh Duhamel. Eine romantische Komödie auf einer Insel, wo so eine, wo so eine äh, Weihnachtsfeier total schief geht und der ist so beschissen, ey, ohne Scheiß. Also das, das. Der ging nicht mal, also ich weiß nicht, wie lange er ging, aber gefühlt waren es so um die drei Stunden, wahrscheinlich, also nicht mal zwei. Und also, ähm, ja. Also selbst wenn man gerne mal irgendwie was Lockeres, Leichtes hat, was zum Lachen, aber äh, Shotgun Wedding kann ich nicht empfehlen. Und <lacht> da wurde uns auch vor, der, vor dem Filmstart gesagt, dass der jetzt bald auf irgendeinen Streaming-Service startet. Also ich glaube, ja, Prime der kommt dann, Prime, okay. <lacht> ja, sehr gut. Äh, kommt er nicht mal ins Kino und dann wissen wir auch, warum. Okay, haken wir das ab. Dann habe ich, ähm, weil ich ein bisschen Recherche zu The Wicker Man von der, 1973 betrieben habe, habe ich endlich auch mal, das Sequel von demselben Regisseur nachgeholt, das spirituelle Sequel The Wicker Tree, hat gefühlt kein Mensch gesehen, die wenigstens nee, wissen, dass es, dass es den überhaupt gibt. Und aus gutem Grund, der ist nämlich auch so richtig kacke. <lacht> also wirklich, sieht aus wie ein besserer TV-Film, unfassbar schlecht gespielt und im Prinzip dasselbe nochmal, nur mit so einem amerikanischen... Christlichen Country-Sänger-Pärchen, die irgendwie so nach England oder nach Schottland geschickt werden und sollen, sollen die die Botschaft Jesu Christi äh, verbreiten und am Ende passiert genau dasselbe wie in Wickerman auch, also ich weiß überhaupt nicht, warum der Regisseur denselben Film quasi nochmal in dumm nachgedreht hat, also Wickertree Tree kann man skippen, dann habe ich was sehr feines gesehen, äh, Kopenhagen Cowboy habe ich komplett durchgeguckt an zwei Tagen auf Netflix aber äh, auf die hast du mich so ein bisschen gebracht, Kolja, die, die äh, Serie, weil irgendwie, als wir das letzte Mal bei dir waren, genau, und Terrify geguckt haben, ja. da haben wir uns, glaube ich, auch nochmal den Trailer zu Kopenhagen Cowboy angeguckt genau, und hast ja. gesagt, dass du richtig Bock drauf hast. Und da <lacht> dachte ich, ey, ja, stimmt, jetzt, wo du sagst und wo ich das sehe, habe ich auch. Und ich muss sagen, ist wirklich nicht für jedermann, das ist so typisch Niklas Winding Reffen. ich meine, der Typ hat nun mal einen Style, der hat äh, Drive gemacht, oh, und yeah. Diamond und so, und da weiß man so ungefähr, was einen erwartet. Und ähm, ist jetzt, wie gesagt, eine Serie, hat glaube ich sechs Folgen, sechs oder acht, wie immer. Mhm. Ich, glaub, sechs. Ähm, ich hatte extreme Twin Peaks-Vibes, also wirklich, ich habe selten was gesehen, uh. was so dermaßen mich an Twin Peaks erinnert hat. Ähm, so generell, also ähm, die, die, die Lynch-Einflüsse sind so deutlich in dieser Serie zu spüren, wie glaube ich noch nie in seinem Werk, obwohl er auch viele von seinen typischen Stilmitteln benutzt, also sehr viel Kontraste zwischen Dunkel und Neon, jedes Bild sieht wirklich super geil aus, was er wahnsinnig geil macht, ist, wenn Leute sich in einem Raum unterhalten, dass er sich mit der Kamera in die Mitte des Raums stellt und ja. dann einfach so zwei Minuten langsam die Kamera dreht, die ganze Zeit, das ist total crazy. Und, ähm, also am Ende, ich, ich möchte da wirklich nicht so viel verraten, aber am Ende dreht die Serie ja auch nochmal so richtig, richtig ab. Da, es gibt einen Gastauftritt von einer, ich sag mal, Person des öffentlichen Lebens, die garantiert alle, die diesen Podcast hören, kennen. Aber wenn ich sagen würde, wer das ist, dann hätte man sofort Erwartungen, was in der Serie passiert. Und deswegen sage ich es nicht, aber hm. wirklich, es gab irgendwie so einen Punkt, da dachte ich, okay, das wirkt jetzt wie ein ähm, Produkt von einem gewissen... Ähm, von einem Creator, von was auch immer. Und okay. eine Sekunde später hat der einen Gastauftritt und ich dachte, okay, alles klar, jetzt macht alles Tick <lacht> in meinem, in meinem Kopf. Endet mit einem krassen Cliffhanger, denkst wow, Alter, was geht da? What? Und ich habe echt richtig Bock auf die zweite Staffel. Richtig oh mein Gott, gut. ich habe
1: eine Ahnung, wer es ist.
0: Ja, also, ne, aber <lacht> da denkst du so, okay, nein, das gibt's doch nicht. Ja, natürlich, okay. natürlich taucht er auf. Es ist so klar. Also echt richtig, richtig schön. Und äh, noch als allerletztes, bevor wir jetzt endlich wirklich mal über Mengen sprechen, ähm, ich habe neben James One einen neuen Hassregisseur für mich entdeckt. Ähm, <lacht> ich musste nämlich Knives Out, äh, Quatsch, ähm, The Glass Onion gucken. Oh! Das, was, yeah. was, heißt, was heißt, ich musste? Ich wollte ihn gucken. Ich war über, über die Feier. Tage bei meinen Eltern und ich dachte mir, ey, so Murder Mystery, Knives Out war ja ganz okay, guck's mal Glass Onion. Und das, ey, ohne Scheiß, das ist ungelogen, das ist der dümmste, also wirklich lächerlichst schlecht geschriebene Film, den ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Wenn mir nochmal jemand erzählen will, ne, ja, aber der, der Film, der soll ja auch dumm sein, wirklich, dann hau ich ihm eine, eine Beutel mit Schrauben ins Gesicht. Ey, nee, das ist keine Ausrede. Ein dummes Murder Mystery zu machen und dann zu sagen, naja, soll ja auch dumm sein, das geht ja wohl am Thema vorbei. Sätzen 6, nee, ohne Scheiß. Also, sowas, so Hanebüchen zurecht gebogenes und bescheuert geschriebenes. Ist mir seit langer Zeit nicht mehr untergekommen. Also Ryan Johnson kann mich echt mal am Arsch lecken. Er kann Filme machen, die sehen ganz gut aus, sind noch gut gecastet. Die sind jetzt auch nicht langweilig, ist kein langweiliger Film. Aber du darfst wirklich keine zwei Sekunden drüber nachdenken, was da passiert, sonst bricht das alles dermaßen zusammen. Und wenn er mir nochmal erzählt, naja, es, es subverted expectations, ohne Scheiß, Alter, dann halte ich ihn mit dem Gesicht in Ventilator. Nee, ohne Scheiß, ey. Also R <lacht> Ryan Johnson, wirklich, wirklich, leckt mich am Arsch. Ich, ich bin durch mit dem Typen, echt. Also, The Last Jedi, das war kein Ausrutscher, das ist einfach seine Art zu schreiben. Der, der weiß einfach nicht, wie man vernünftige Stories ohne meterdicke Plotholes zu Papier bringt. Und dafür kriegt er auch noch Geld. Man merkt, ich bin einfach nur von Neid zerfressen. So, so ein easy Job wie er hätte ich auch gerne. Einfach irgendwas da hinschreiben, paar Millionen in die Hand gedrückt kriegen, hier casten ein paar Stars und schon hast du deine nächsten fünf Netflix-Filme sicher. Nee, ähm, also Glass Onion fand ich fand ich richtig, richtig kacke. Ich habe mich richtig drüber aufgeregt, wie man vielleicht hört. Aber du fandst ihn ganz gut. Stimmt's, Kolja?
1: Ich habe den auch gesehen und ich fand <lacht> ihn jetzt nicht so schlecht wie du. Also er war wirklich nicht, nicht ein Meisterwerk, wie, wie, wie viele gemacht haben, meiner Meinung nach. Aber ich fand ihn unterhaltsam für eine Zeit so. Ähm. Aber ich es einfach geil. Wir saßen halt im, im Kino bei, bei Megan, bei der Presseverführung und haben halt gewartet, dass der Film losgeht. Mit, äh, mit Schröck und, und dir saß ich da dann halt. Und dann kam halt Glass on ihn kurz zu sprechen. Und du warst einfach so laut, so, oh fuck Ryan Johnson. Ich Bastard, ich hasse ihn. Also Bastard habe ich nicht gesagt. Nein, aber du hast es Kopf gekriegt. Du Ryan Johnson kann mich mal, kreuzweise.
0: Ja, ey, wirklich. Ähm Nee, ja. weißt, also, wo du heißt, also wenn du schon einen Film machst, wo es wirklich drauf ankommt, also mehr als alles andere, wirklich tatsächlich auf die ganz konkrete Story. Wer hat einen Mord begangen und warum? Und dann werde ich, sehe ich als als Zuschauer zum Beispiel eine Szene, wie äh, wie Daniel Craig da irgendjemand belauscht, weil irgendwie, ähm, ja, so finden Leute was raus in diesem Film, immer nur durch reinen Zufall. Mann, wie clever. Auf jeden Fall belauscht Daniel Craig irgendjemand, hat dadurch eine wichtige Information bekommen. Und eine Dreiviertelstunde später sehe ich die exakt selbe Szene nochmal, aber in Wahrheit Stand da drei Meter weiter noch eine andere Figur, die ich beim ersten Mal aber im Bild nicht gesehen habe. Und das ist und ich soll denken, oh, das ist aber clever. Nein, das ist einfach nur total unehrliches Filme machen. Und das ist nicht mal Misdirection, das ist einfach gelogen. Ich als Zuschauer, ich werde einfach angelogen. Mir wird eine Szene gezeigt und dann später wird gesagt, ja, aber eigentlich war es ganz anders. Ja toll, woher soll ich das wissen? Da habe ich doch gar keine Chance, da irgendwie mitzuraten. Das Ist doch Bullshit. <lacht> Ey, nee. Und deswegen hat mich dieser Film echt, echt sauer gemacht. In einem anderen Genres, okay, da kannst du mit so Unsauberheiten, vielleicht kannst du dich gerade noch rauswieseln. Aber wenn du Murder Mystery machst, dann muss das echt wasserdicht sein. Das muss einen wasserdichten Plot haben und da dürfen mir solche
1: Szenen einfach nicht angeboten werden. Egal, okay. Ich freue mich schon auf den Ryan Johnson uh, Meets um, James One Cast, das wird super irgendwann. <lacht> auf Looper lasse ich by the way nichts kommen. Ist mir egal, was ihr wollt. So.
0: Der mal. hat auch die dicken plot Wenn sie dem einen
1: so, da okay. die Sachen abschneiden, also Puppen, und dann, ja, okay. Puppen sind richtig uh, toll. Ich liebe Puppen. Wir haben einen Film geguckt, der <lacht> über Puppen geht. <lacht> Okay, richtig. Was war nochmal das Thema? Ach ja, Megan, richtig. Ja, genau, Megan. Also nicht, dass ihr, ich würde, dass jetzt alles viel länger ging, bis wir jetzt losstarten, aber come on, wir haben seit, äh, lass mich kurz rechnen, äh, fast vier Wochen nicht mehr geredet im Podcast. Jesus das Christ. stimmt. Ja, Crazy. also für, für euch da draußen
0: macht das keinen Unterschied, denn wir ja. kommen ja nach wie vor alle zwei Wochen raus, aber wir haben ein bisschen was nachzuholen. So, jetzt haben wir aber genug ähm, gelobt und gelästert. Jetzt reden wir aber tatsächlich mal über den Film, der seit ein paar Tagen im Kino ist und auch für relativ ja, viel Aufsehen gesorgt hat für so einen kleinen Film,
1: ja. der noch im Januar kommt. Genau, das ist halt das, was ich krass finde. Normalerweise ist Januar immer das, wo diese ganzen Horrorfilm-Leichen landen, wo die, wo die Verlage wissen, okay, wird eh nichts, wird, wird Bomben, packen wir in Januar, juckt eh kein So, da, da werden die ganzen Low-Effort-Sachen irgendwie abgelegt und zu 99% Prozent ist einfach der Januar allgemein ein ziemlich beschissenes, beschissener Kinomonat und extra beschissen für Horrorfilme. So Und das deswegen, als, als Megan dann halt ähm, dort quasi eingereiht wurde, dachte ich schon so, oh, okay, mh, das wird <lacht> richtig schön trashig. Und auch als du mir gesagt hast, ey, lass Megan gucken, wird bestimmt richtig schön scheiße. Ähm, als, als dann danach dann die ersten Kritiken rauskommen, haben wir dann so, oh, okay, ist das jetzt Erstmal vorübergehen, so? <lacht> Oder ist da was dran, so? Hm? Ist es ja, da anders, als Sie erwartet haben?
0: Wir waren, glaube ich, alle sehr überrascht. Ne? Also ja. ich war die bei Red Letter Media haben es, glaube ich, mal so genannt äh, Fuck you, it's January. So ein, so, <lacht> ja, so ein Film genau. ist das. Ne, Ey, ja, genau. ne? jetzt ist es auch scheißegal. Äh, und dann auch noch als ausführende Produzenten Blumhouse. Ich meine, das ist auch mal so Hit ja. or miss. Ne? man weiß ja, wie ich meine, der Typ ist echt ein super geiler Geschäftsmann. Muss man ihm lassen. Der dreht halt wahnsinnig viele Horrorfilme, die kosten fast nichts. Ja. Und von fünf gedrehten sind vier richtiger Crap und, und spielen nichts ein. Aber Nummer 5 haut dann richtig rein, spielt dann das 13-fache seines Budgets ja. ein und dann hat das wieder dreimal raus. Also Ey, gewusst, wie es geht. Ja. ja. Äh, genau, und dann kam aber, habe ich auch mitbekommen, dass richtig gute Wertungen bei Rotten Tomatoes da durch die Gegend gingen. Und ich dachte, mhm. halt, was ist denn jetzt aus Megan? Hab mir den Trailer noch mal angeguckt und ähm ja, es sah aus wie ein, ein leidlich unterhaltsamer Puppenhorrorfilm über so ein, ja, so eine durchgeknallte äh, Mädchenpuppe. Ja. <lacht> ähm, und nun haben wir den Film aber echt tatsächlich gesehen und ich muss sagen, also wirklich, leck mich am Arsch, yo. ich hätte es nicht gedacht. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber der hat mir viel besser gefallen, als ich erwartet hätte und generell ist der Film rundum besser und unterhaltsamer und spaßbringender
1: als er sein dürfte. Ich war wirklich Ey, ich überrascht, ja. wie gut ich den fand. Genau, das ist bei mir auch. Ich muss sagen, der ist für mich als Film gesehen, also jetzt ganz objektiv als Film gesehen, finde ich, ist der einfach so ein richtiges Mittelding. Der ist ja. weit entfernt von schlecht, <lacht> aber der ist auch weit entfernt von richtig gut. So, der ist halt irgendwo richtig schön in der Mitte, aber wie du schon sagst, der macht halt einfach Spaß. Ich hatte einfach wirklich durchgehend durch die komplette Filmlänge einfach Spaß an dem Film. So, habe mich gut unterhalten gefühlt, hatte Bock irgendwie weiter zu gucken. Und ähm, auch witzig, wir haben das, glaube ich, zweimal falsch erwähnt in den vergangenen Podcast. Ja. <lacht> er ist nicht von James Warren, also nicht Directing, sondern was ich einen Tag vorher erst gelesen habe von äh, Gerard Johnstone, richtig. der vielleicht ein paar von euch kennen, äh, der hat nämlich Housebound gemacht von 2014. War ja, auch richtig. so eine Horrorkomödie. Ist auch absurd, dass der nach acht Jahren seinen zweiten Film erst macht, ne? hat er hat er zwischendurch nichts gemacht nicht
0: mal eine Serie oder so normalerweise machen regisseure ähm, also die die gehen ja da manchmal so ein bisschen so in also wechseln das fach und machen ganz viele äh, Serienepisode für Diverses und, und, äh, ja, und haben da so ihr nächstes Standbein, aber der hat nichts gemacht, oder was?
1: Also hier, hier steht eine Serie 2018 drin, The New Legend of Monkey. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, was? Auch immer. Sieht <lacht> also auch sehr hat trashy er, aus.
0: Hat er irgendwas gemacht, okay. Aber genau, um das nochmal klarzustellen, wir haben das nämlich wirklich, ich glaube, mehrmals äh, falsch erwähnt. Also die Regie eben, wie du gesagt hast, Gerard Johnstone der ähm, Housebound gemacht hat. Ich weiß übrigens, äh, meine Schwester hört auch äh, um unserem Podcast immer fleißig zu. Äh, Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und Gute. der und ihrem Mann habe ich neulich über die Feiertage Housebound empfohlen. Und ich dachte, damit kann man ja nichts so falsch machen. Und <lacht> am nächsten Tag musste ich mir harsche Kritik anhören. Die fanden den beiden nämlich richtig scheiße und meinten, nie wieder hören die auf einen Filmtipp von mir. Und dann dachte ich auch, was? Hausbaum, <lacht> der ist doch, also ist ja auch kein kein Knallerfilm, aber das ist doch echt ein richtig guter Film. Wie kann man den scheiße finden? Ich, ich mag naja. den echt gerne. Also wie gesagt, ne, Grüße an meine geschmacksverwirrte Schwester. Aber also von ihm ist jedenfalls jetzt auch <lacht> Megan. Und wir sind nur auf James One gekommen und haben das falsch erwähnt, weil die Story-Idee tatsächlich von James One kommt. Und das Drehbuch zu Megan hat... Aquila oder Aquila, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Cooper geschrieben. Und ja. die wiederum hatte vorher schon das Skript zu Malignant geschrieben von James Wan. Und den fand ich auch wieder so richtig schlecht. Ich hätte gerade fast ein sehr böses Wort benutzt. Malignant hat
1: mir nicht sehr gut gefallen. Ey, ohne äh, Scheiß, das ist der einzige James Wan -Äh Film, wo ich tatsächlich Bock hätte, den irgendwann nochmal nachzuholen. Warum auch immer. Ich hab davon, ich weiß schon, wie der Plot ist. Tatsächlich, ich weiß auch schon so ein paar Szenen, die richtig wonky aussehen. Aber irgendwie fand ich diese Also auf dem Papier, das, was ich so gelesen habe, klang so absurd, dass ich doch irgendwie Bock auf den Film bekommen habe. Ey, also
0: ich bin ja sowieso Fan einer großen James-One-Retrospektive irgendwann mal. Und im Zuge ja. dessen kann man sich ja vielleicht auch ein paar rauspicken, über die man ein bisschen länger spricht. Und äh, ey also ich würde mir Malignant auch nochmal angucken. Jetzt, wo ich weiß, was das für ein Film ist und worauf das hinausläuft, vielleicht gefällt er mir auch ein bisschen besser. Aber ähm, also ich habe da echt auf jeden Fall mehr erwartet. Nun gut, aber wir wollen nicht über Malignant sprechen, sondern eben über Megan. Aber deswegen kam unsere Verwirrung ähm, zustande und wir haben ein paar Mal fälschlicherweise behauptet, das wäre ein. Äh, Film von James Wan, aber wie gesagt, er hat nur die Story-Idee geliefert. Ähm, und die sollten wir jetzt vielleicht auch nochmal kurz zusammenfassen. ja als, als Mann mit der ausgewiesenen Puppenphobie <lacht>
1: ist das doch genau dein Ding. Yeah! <lacht> ähm, Im Prinzip, habe ich ja gehört, wollte James Wan sowas wie ein Chucky der neuen Generation schaffen damit, ne? Das war ja im Prinzip so, so sein Ziel. Also ich habe das nicht gehört, aber klingt total einleuchtend. Klingt Klar. komplett einleuchtend im Nachhinein, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Grundstory ist, es geht um ein, ich glaube, neun Jahre altes Kind mhm. namens äh, Katie, ähm, die bei so einem tragischen Autounfall beide ihre Eltern verliert und dann den Umständen entsprechend bei ihrer Tante Gemma landet. Die arbeitet bei einer großen, ja, so Hightech Spielzeugproduktionsfirma. Ich glaube, ja. ist das schon länger her, aber fun Funky? Funky hieß, glaube ich, fun Funky oder sowas. Ja, Funky, funky Toys, glaube ich. Genau, irgendwas mit so uh, The Fun in Anki oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> und, Anki. Ja, das haben sie am Anfang gesagt, weißt du nicht mehr? We, we, we bring the fun in the Funky. Ja, keine Ahnung, irgendwas richtig Dummes. <lacht> ja. Das war ganz am ja. Anfang. Ja. Ähm, auf jeden Fall dort arbeitet diese, diese Tante Jammer und die ist so eine brillante Robot. Botter-kreierende Wissenschaftlerin und die baut halt diese ganzen Spielzeuge oder die gibt quasi die Grundlagen für diese Spielzeuge. Und die hat quasi so ihr kleines geheimes Projekt, was sich Megan nennt oder... M3-gen. Wann ist es eigentlich so zum krassen Trend geworden, irgendwelche Zahlen in Titel zu verpacken? Jesus.
0: Ja, ich meine, aber dem Film, immerhin hat das ja noch eine gewisse Erklärung, weil Megan, also m 3 gan steht, ich glaube für, ich habe es irgendwie nachgelesen, aber schon wieder vergessen, genau. Model 3 Generative Android.
1: Ja, ja, genau. Kann man machen.
0: Kleine Einschub, Einschub, aber genauso wie Leute, die darauf bestehen, dass Seven, also David Fincher Seven, mit, mit wirklich so einer Sieben geschrieben wird. Oder die Witch nicht normal schreiben, sondern mit zwei V. Also oh, das ja. ist, nein, das geht mir auf den Keks. Das soll einfach nur ist eine Stilisierung. Aber du musst es nicht mit zwei V schreiben. Egal, weiter. Vor allem auch nur im Poster. Weiter mit Megan.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall landet äh, Katie genau bei, bei ihrer Tante Gemma, die, die sie halt quasi übernehmen muss, das Sorgerecht übernehmen muss. Sie merkt relativ schnell, also Gemma, dass sie der Aufgabe als Mutter nicht wirklich gewachsen ist. So, sie ist überfordert mit dem Job, mit mit äh, Katie. Und ähm, baut dementsprechend dann Megan weiter, damit diese Puppe auf Katie aufpasst. So Und sie, sie quasi so ein paar Sachen lehrt und einfach ähm, durchs frühe Leben helfen soll. So. Ja. Und damit beginnt das Ganze eigentlich auch schon. Denn im Verlauf des Films Entwickelt sich ein Beschützerinstinkt in dieser Puppe, der dann hier und da ganz schnell mal über die Stränge springt.
0: Eat the toppings, Katie. Research shows, if you force a child to eat vegetables, they'll be
1: less likely to choose those foods as adults. Is that so? Yes. Experts say. Megan, turn off. I thought we were having a conversation.
0: <lacht> ja, und dann kommt es äh, zu. Es kommt zu Toten. Kann man so sagen. Wobei, und äh, und das sollten wir an dieser Stelle gleich schon mal einschieben, ja. es ist kein sonderlich brutaler Film. Also ähm, ich habe auch gelesen im Zuge der Produktionsgeschichte, dass als dieser erste Trailer viral ging, da wurde der ganze Film so ein bisschen auf so die, ich sag mal so die Generation TikTok zugeschnitten und geschnitten in diesem, Worte, in diesem Sinne wörtlich gemeint, weil also im Film auch überdeutlich zu sehen ist, dass ein paar Gewaltspitzen, entfernt wurden. Und also jetzt schwebt gerade noch so ein bisschen die Meldung durch die Gegend. Ist jetzt noch nicht komplett bestätigt nach allem, was ich jetzt aktuell an Wissensstand habe, aber dass der Film für die Heimauswertung ähm, quasi in der Originalfassung dann rausge rausgebracht wird ja. und da sieht man quasi ein bisschen mehr von so manchem Kill, von so manchem Mord, aber das haben wir auch, glaube ich, direkt nach der Presseverführung gesagt, wir standen dann so draußen, haben noch ein bisschen gequatscht und ich glaube, selbst wenn man hier und da jetzt ein bisschen mehr Blut sehen würde in der in der Heimkinoversion, äh, würde das den Film nicht großartig anders machen, also wer da reingeht, um jetzt irgendwie krasses nee. Gemetzel und Gesplättere zu erwarten, der wird sehr enttäuscht, denn in der jetzigen Kinoform ist der, also wirklich relativ harmlos. Der ist weder sonderlich gruselig, noch irgendwie creepy, oder eben auch nur brutal. Mhm. Also das ist ein, ein, wie soll man sagen, ein relativ, ja, fast familienfreundlicher ähm, Grusel- Puppen film möchte ich sagen.
1: Es, es ist wirklich halt so Chucky in Neuform, ja. so ein bisschen. Was ich auch witzig finde, hast du den letzten Chucky gesehen, den Child's Play? Das Den hab ich,
0: das, das Reboot quasi, ja, Re habe genau, ich, hab ich gesehen, mit äh, Mark Mark Hamill als Chucky.
1: Ja, genau, im Nachhinein ist es so witzig, weil im Prinzip ist Megan einfach ein komplettes Ripoff von dem Remake von Chucky.
0: Ja, das, das ist wahr, <lacht> wirklich. Also, ich wundere mich auch fast, dass nicht mehr Leute da irgendwie drüber gesprochen haben und drauf eingegangen sind, denn, also wie du sagst, ne, ich habe diesen, diesen Child's Play auch gesehen und ähm, ja. Also natürlich sieht irgendwie die eigentliche Puppe anders aus. In dem einen haben wir Chucky und jetzt haben wir hier Megan. Und Chucky ist vielleicht noch so, so ein bisschen dreckiger und ein bisschen rotziger so. Er heißt vor allem und, nur
1: Buddy. Ich glaube, da äh, gab es so ein genau, recht, rechter Problem. Ne? Buddy.
0: Und ich muss sagen, ähm, ganz kleiner Einschub, aber im letzten Chucky also ein wirklich wirklich guter Gag war dabei. Also ich habe das nicht mehr so oft, dass ich wirklich lachen muss. Aber als Chucky jemand tötet und dabei ruft for Tupac, pack, weil da, weil hat. für Tupac. pack, also da musste ich wirklich lachen im Kino und das passiert mir nicht mehr so oft. Also, so, also wirklich, das, das fand ich war ich fand das richtig richtig gut und dann noch mit dieser Stimme von Mark Hamill for two pack. Ah. This is for two pack. Das, das war richtig gut. Ähm, und so ein Knallergag hat, hat Megan jetzt nicht, aber im Grunde hast du recht, sind das sehr, sehr ähnliche Filme. Und sollte es irgendwann mal ein, ein Chucky äh, versus Megan Crossover geben, also dann muss man sich nicht wundern, weil das liegt so absolut ähm, dermaßen. Es,
1: es geht halt in beiden Filmen um eine AI. Also genau, in dem letzten Child's Play ist ja auch Chucky kein ehemaliger Killer oder sowas, sondern es ist Nein. einfach eine AI, die durchdreht, die quasi auch, wo der Beschützerinstinkt irgendwie über die Stränge springt. Und das ist wirklich exakt das Gleiche, wie es auch bei Megan im Prinzip. Und ja, auch noch mal zum Thema Gewalt. André Hecker war, war das, glaube ich, der uns das gesagt hat, dass, 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 dass der Film geschnitten ist. Ganz am Anfang, vorm Kino. Und das Ding war, als ich dann wusste, habe ich während des Films ganze Zeit so unbewusst darauf geachtet. Also es gibt so drei, vier Gewaltspitzen innerhalb des Films und da merkt man dann schon, dass weggeschnitten wurde, finde ich. Ja,
0: also ich, ich ähm, selbst, wenn ich das vorher nicht erfahren hätte, also das ist schon schon sehr deutlich, weil ja. ähm, weil man mittlerweile irgendwie man ist schon gewöhnt, dass wie ähm, gewöhnt daran, dass das auch bei Filmen, die jetzt vielleicht nicht ultra krass sind, aber mittlerweile hat ja die große Allgemeinheit jetzt mit hier und da spritzendem Blut auch nicht mehr so das ganz große Problem. Also du kommst ja im Jahr 2023 mit Sachen durch, die wären wie vor ein paar Jahren so in der Form oder Jahrzehnten sogar nicht denkbar gewesen. Und deswegen ja. ähm, wäre mir das auch so, ohne dieses Vorwissen aufgefallen, dass manchmal einfach weggeschnitten wird, und du erwartest aber aus deinem normalen Guckverhalten, hä, hey, aber wenigstens ein bisschen Blut muss du jetzt irgendwie mal an die Wand spritzen oder so. Und nicht mal das passiert. Also so gesehen ist das ein ein recht klinischer Film, der quasi immer dann abblendet, wenn es ein Tick zu hart äh, wird. Äh, ich muss aber tatsächlich sagen, mich hat das in dem Fall gar nicht so gestört, weil ich den wirklich jetzt weniger als, als krassen Horrorfilm empfunden habe, sondern mehr als wuh, sehr, sehr schwarzhumorige, Satire... Ja, auf jeden Fall. Möchte möcht ich es möcht fast nennen. Also ähm, Und das ist irgendwie auch ein Punkt, der hat mir auch also wirklich besser gefallen, als ich das so gedacht hätte. Immer wenn ich das Wort Satire höre mittlerweile, also da rollen sich mir die Fußnägel auf. Sowas wie Satire oder, mm. oder Social Commentary oder Reflects Modern Times oder so. Ich kann das alles nicht mehr hören. Das,
1: das, wird das kann halt so einfach nach hinten losgehen.
0: Oh, ganz schlimm. Und ich fand das voll angenehm, dass Megan über weite Strecken darauf eigentlich ziemlich verzichtet hat, uns wieder mal mit dem erhobenen Zeigefinger zu ermahnen, irgendwie, was für schlechte Menschen wir sind. Ähm, also, die einzige Kritik in Anführungszeichen äh, oder Sozialkritik, die in Megan ähm, also deutlich zur Sprache ge gebracht wird und die auch echt wichtig ist, ähm, ja, ist vielleicht irgendwie echt dieses. Sich übermäßig darauf verlassen, dass man Technologie hat, die einen quasi irgendwie so die ganze Zeit begleitet und der man sich immer widmen kann, damit einem auch ja nicht langweilig wird. Also irgendwann gibt es zum Beispiel ein Gespräch mit einer Psychologin, glaube ich, eine Kinderpsychologin, die beobachtet die kleine Katie, heißt sie, ne? Äh, ja, genau, Katie. Katie. Im Spiel eben mit Megan und, und ähm, Gemma, ihre Tante, ist irgendwie ganz stolz auf ihre Erfindung und dass das so gut funktioniert und ähm, ähm, nach diesem Schicksalsschlag okay, die hat ja ihre Eltern verloren, um, dass sie jetzt auch eine Bezugsperson hat und, und ist irgendwie voll happy. Und irgendwann sagt die Kinderpsychologin auch, ja, okay, aber ähm, ähm, also zum einen ja, verlässt man sich zu sehr auf Technik und zwar nicht auf den, auf den tatsächlichen Menschen. Also menschliche Beziehungen sind wie immer noch wichtiger als, als Beziehung zu irgendeinem Technikspielzeug, was es ja ähm, tatsächlich auch ist. Und ähm, naja, zum anderen ähm, nimmt man so einem, einem Kind quasi auch die Chance, erwachsen zu werden, wenn es irgendwie immer rund um die Uhr 24-7 eine Freundin hat, die nur für sie da ist und die quasi mehr oder minder jeden Wunsch von den Lippen abliest und ihre große Bezugsperson ist und irgendwann ist das Kind nicht mehr in der Lage, äh, zu verstehen, dass das eigentlich aber wirklich ja nur ein elektronisches Spielzeug ist. so Also das ist, das ist klar auch ein Thema des Films. Du brauchst im Prinzip keine Figur, die dir das auch nochmal explizit sagt, aber es wird nun mal irgendwie auch angesprochen, so damit es mal ganz klar auf Tisch liegt. Ähm, aber ich fand es echt ganz angenehm, dass, dass ansonsten sich die Geschichte irgendwie echt darauf konzentriert hat, naja, genau von dieser Dynamik zwischen Katie und Megan zu berichten und, und natürlich wie auch zu so zeigen, wie Megan so allmählich durchdreht und wie alles immer, immer schlimmer wird, bis sie allmählich wie so eine Art nicht mehr aufhaltbarer Terminator <lacht> in, im Körper eines kleinen Mädchens ähm, dann ist.
1: You're just a
0: Let go! You need to learn some manners, Brandon. You know what happens to bad boys that don't mind their manners? They grow up to be bad men. Are you listening to me, Brandon? Also mir hat es einfach gefallen, dass der Film jetzt nicht so überladen war und nicht so bleischwer wieder mit irgendwelchen Messages und erhobenen Zeigefinger, sondern einfach nur irgendwie eine, eine recht simple Prämisse hat, ein recht simpler ja. kleiner Film ist, aber auch nie mehr sein will. Fand ich ein ganz angenehmes Guckerlebnis, hat man ja nicht mehr so oft. Genau,
1: das ist halt cool. Er hat auf jeden Fall Social Commentary, also auch, weil wir uns in so einer Generation oder die neue Generation quasi befindet sich momentan in so einer so einer Zeit, wo Kinder aufwachsen, direkt mit iPads und, und fetten iPhones. Und jeder, jedes Kind hat heutzutage Zugriff auf das Internet und alle möglichen Möglichkeiten, irgendwie sich abzulenken und komplett sich von der Realität quasi fernzuhalten. Das wurde auch am Anfang des Films so ein bisschen in die Richtung gedrückt. Ja. Und das ist, das ist auf, auf die, in, in die Richtung auf jeden Fall komplett so ein Social Commentary. Hatte ein bisschen was von einer sehr langen äh, Black Mirror-Episode, fand ich. Ja,
0: daran dachte ich auch, auf jeden Oder? Fall. Oder? Ja, auf jeden ja, Fall. Megan ja, hätte auch
1: locker ja. eine Black Mirror-Folge ja. sein können. Ja. Ähm, also das finde ich halt auch cool, aber vor allem, dass der Film nicht vergisst, Spaß zu haben, obendrauf noch. Und das macht es, glaube ich, so, so gut im, im Großen und Ganzen. Dass er dieses Commentary hat aber trotzdem im Fokus liegt einfach nur, dass der Film Spaß hat, sondern dass man Spaß beim Gucken hat.
0: Ja, das ist eigentlich, also es ist fast schade, so wenn man drüber spricht, aber ähm, man hat das gar nicht mehr so oft, dass du einen Film hast, der A, tatsächlich, also über die die längste Zeit seiner Lauflänge wirklich Spaß macht, wie du sagst, ja. dann B, eben nicht komplett überfrachtet ist mit mit erhobenem Zeigefinger, Moral und Social Commentary und dabei C, aber ähm, auch, wie soll ich sagen, also nicht, nicht, nicht so so böse und so zynisch ist, wie so viele andere Filme, was ja vielleicht für einen Horrorfilm ähm, irgendwie auch okay wäre, aber ich muss sagen, davon, äh, ich glaube, zur Weihnachtsepisode hatten wir auch mal kurz davon gesprochen, <lacht> ähm, dass ich persönlich es mittlerweile auch ganz angenehm fand, weshalb mir Avatar 2 auch ganz gut gefallen hat, dass ich äh, manchmal von diesem ewigen Zynismus und irgendwie alles so scheiße und jeder probiert irgendwie noch gemeiner und noch desillusionierter und noch nihilistischer zu sein als der Vorgänger, ähm, davon habe ich irgendwann auch so, irgendwann mal die Schnauze voll, so, und, und mir hat bei Megans ganz gut gefallen, dass der nicht abgerutscht ist und sowas, sowas ultra zynisches, ultra gemeines, wo es, wo es darum geht, wie Leute emotional zu quälen oder körperlich zu quälen. Und wie gesagt, also ich bin, ich, ich habe das ja wie auch mal ganz gerne im richtigen Kontext. Und das wäre Megan, aber nicht, nicht gewesen. Und mhm. ähm, ja, und auch deswegen, also wie, so wie du, ich muss auch ein bisschen an, an Black Mirror denken, weil du ja auch da manchmal so ein paar Folgen hast, die, naja, die geben einem schon zu denken und man reflektiert so und denkt, oh okay, das ist irgendwie, das ist keine schöne Zukunftsvision. Also man man reflektiert wie sein eigenes, eigenes Medienverhalten, aber nicht jede Folge bei Black Mirror zieht einen, einen ja so emotional nach unten. Das ist ja nicht jede Folge so absolut deprimierend. Die können ja auch manchmal so ein bisschen augenzwinkern und schwarzhumorig sein. Und in diese Richtung geht auch Megan und deswegen habe ich mich auch sehr an. Black Mirror erinnert gefühlt. Ich würde aber gern, äh, weil wir das noch gar nicht gemacht haben, auch noch mal kurz auf die Schauspieler eingehen, denn wir haben ja äh, neben Megan, dem Computer, dem Robotermädel, haben wir ja tatsächlich auch noch so ein paar äh, menschliche Schauspieler und ja. ähm, Gemma zum Beispiel wird gespielt von Allison Williams, mhm. die die meisten glaube ich ähm, aus Get Out Get kennen. Out, ja. Ich finde es ähm, geil. Hieß die, wie, wie hieß sie da nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
1: Äh, oh, warte, lass mich kurz drüber nachdenken. Naja, auf jeden Fall die, die Freundin nee. von...
0: Äh, dem Typen Rose, Easy Rose, ich Rose kann sein. Auf jeden Fall, ihr wisst schon, die Freundin in Get Out. So ja, das ja, Herr genau. Wieder, wer ist. -Freundin. Ja. und ich habe sie noch gesehen in Ah Fuck, siehste, Perfection. das habe ich vergessen. Genau, ich wollte gerade sagen, ähm, jetzt ist mir der Name schon wieder einfach Perfection äh, auf Netflix. An dieser Stelle auch kann ich wirklich empfehlen, Same. weil zumindest das Ende, das Finale. Äh, hat mich ganz schön überrascht. Das fand ich, äh, also grenzwertig geil. Ich habe Leuten lange Zeit mit Perfection in den Ohren gelegen. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt und habt mal zwei Stunden Zeit und Abend frei, guckt euch den mal an.
1: Ich finde es vor allem geil, dass, ähm, dass man das Gefühl hat, dass sie so eine richtige ihre Nische gefunden hat, einfach so ein bisschen. Also die, hier die Alison Williams. Ich habe das Gefühl, irgendwie so, die geht voll in diesem Horror-Ding auf. Die hat jetzt so drei <lacht> Horror-Dinger gemacht und ich habe auch das Gefühl, die bleibt da erstmal so in dem Bereich. Irgendwie ähm, wird sie gerade so im, ganz im Stillen irgendwie zu so einer neuen Scream Queen, Habe ich das Gefühl. I don't know. Ja. Könnte also, zumindest
0: ja, könnte sein. Also, ich muss sagen, ich, ich fand die jetzt auch in Megan, also nicht unangenehm, hat die Rolle kompetent ausgefüllt. <lacht> fand, das ist so ein richtiges, gutes,
1: richtig gutes Lob, so. Ich fand, ich fand dich jetzt nicht unangenehm. <lacht>
0: Ja, ne, ich meine, also es gibt ja so manchmal so Schauspieler auch in Horrorfilmen, also es geht ja nicht immer um die allerbeste Schauspielleistung des Jahres, aber so ein bisschen was muss ja schon rüberkommen und so gelegentlich denkt man ja. sich so, oh. und da kann ich wirklich nur nochmal The Wicker Tree äh, ins Rennen werfen, den spirituellen Nachfolger von The Wicker Man. Also wenn man mal so richtig beschissenes Schauspiel sehen will, dann bitte Wicker Tree angucken. Und, ähm, also, nee, ich wollte aber nur sagen, ich, ich fand jetzt hier in Megan, Alison Williams, ich fand die schon ganz gut und mhm. ich fand die auch in allen Filmen, in denen ich sie bislang gesehen habe, ganz gut, aber auch jetzt, also ich hatte jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Bandbreite von ihr gesehen, so ihre Rollen, die sind immer schon so relativ ähnlich, Sie spielt irgendwie immer so ein Mädel, was jetzt so, also emotional hat die nie so die ganz großen Höhen und Tiefen, die ist irgendwie mhm. immer so ein bisschen so in der Mitte, immer so ein, ein ganz kleines bisschen unterkühlt, zurückhaltend, was ja auch für die Rolle dann jeweils irgendwie auch schon passt, aber also vielleicht ist es eine fantastische Schauspielerin, aber dann hat sie es so jetzt noch nicht durchblicken lassen. Deswegen weiß ich nicht, ob sie so die nächste Horror-Ikone wird. Aber sie hat sich zumindest in Megan hat sich gut eingefühlt, hat das hat das auch gut rübergebracht. War jetzt glaube ich aber auch nicht so die aller äh, schwerste Rolle, glaube ich. Ja, und ja ansonsten nee,
1: das stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde halt irgendwie sie hat trotzdem eine gewisse Präsenz auf der auf der Leinwand. Aber das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde bei ihr, ist, sie als Hauptcharakter zu sehen. Also als Protagonist. Weil sie, ich finde, irgendwie hat sie so eine Ausstrahlung von Da schlummert von irgendwie mal so Ja, genau. Also <lacht> diese, die, diese Get-Out-Rolle, die passt halt schon lächerlich gut auf sie. So, und ja,
0: ja, ja, auch, auch okay. Und ja, sowas. Das, das liegt vielleicht an dieser gewissen Unterkühlung, die bei ihr immer rüberkommt. Genau, sie also, wirkt äh, halt sehr kalt, genau. Ja, 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 genau,
1: ja. Und das ist auch ein kleines Problem, was, was ich bei Megan hatte, dass halt einmal Gemma, die ja, man kann man kann für die Routen und sagen so, ja, ich möchte, dass, dass, dass sie gewinnt am Ende. Und dann hast du halt noch äh, hier die Katie, gespielt von Violet McCraw. McCraw. Ja. Ähm, die ich, muss ich leider sagen, nicht gut fand. Ich ähm, fand sie teilweise zu, okay, echt anstrengend. Wirklich? Ich weiß nicht, ob, das, ob dir das auch so ging. Ja, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht genau sagen, aber ich, ich fand, sie hat 90 der Zeit nur eine Fresse gezogen. Und äh, ja, ja ich verstehe was ja, mit dem ja, Trauma ja. und sowas aber das hat sie auch nicht so richtig rübergebracht und ich fand halt Megan hat halt also mehr Emotionen gezeigt als das fucking Kind also, <lacht> also ich, ich muss zugeben so ähm, bei mir hat
0: äh, Violet McCraw so heißt sie ne Mhm. weil, genau, äh, so ein ganz kleines Stein im Brett, weil ich die halt in Spuken in Hill House gesehen habe und die fand ich ja, echt super ich die Serie, also, <lacht> ne, es ist toll und deswegen, deswegen, ja, kann ich hier nicht so ganz böse sein, ich weiß aber was du meinst, ähm, ja, also da, ich meine bei Kinderschauspielern ist das ja immer so eine Sache, ne? aber ähm, also ich finde auch, man man darf durchaus eine nicht komplett überzeugende Schauspielleistung kritisieren, weil es ja auch immer wieder hervorragende Kinderdarsteller gibt. Ich meine, ja, ja. wir erinnern uns mal an die ganz junge Jodie Foster, die irgendwie sofort eine Oscar-Nominierung bekommen hat oder äh, was ich, bei, bei Sixth Sense, der ganze Film hätte nicht funktioniert, wenn ähm, äh, wenn, wenn die Kinderrolle nicht gut gespielt worden wäre. Also ne, immer zu sagen, er ist ein Kind und da darf man solche Maßstäbe nicht anlegen, so naja, hm, na also m, gewisse Standards sollten ja schon erfüllt sein und ja, ich weiß, was du meinst also mich hat sie nicht genervt irgendwie ähm, und ganz ehrlich, so, da sind wir wieder bei dem Thema emotionale Verbindung ähm, ich war vielleicht auch ein bisschen nachsichtiger, naja, weil ich halt irgendwie selbst eine, eine kleine Tochter habe, so weißt du? und die ist jetzt noch nicht in dem Alter wie, ja. wie die kleine in Megan die ist jetzt noch nicht neun, aber ich also ich glaube, ob Mutter, Vater so, du kannst dich anders, du musst da irgendwie denken, mein Gott, wie schlimm das wäre, wenn ich jetzt beim <lacht> beim Autounfall sterben würde und jetzt kämen die irgendwie zu meiner Schwester oder so, oh Mann. Ähm, und also da habe ich ihr das so ein bisschen durchgehen lassen, dass sie die ganze Zeit irgendwie immer so eine <lacht> so eine Fresse gezogen hat. Weil ich meine, war natürlich auch ähm, relativ schwer das Schicksal, was sie was sie da erlitten hat. Aber ja. da, du hast du hast recht, ähm, darüber müssen wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen die Figur Megan, also die tatsächlich die die Puppe Megan an sich und da glaube ich auch, da hängt der Film zu 100% daran, ob die rüberkommt oder nicht, ja. weil wenn du der das nicht abkaufst, dass das wirklich eine selbst äh, autark ähm, äh, aut autarke KI ist, ähm, die, die irgendwann quasi ein eigenes Bewusstsein entwickelt, so ein bisschen wie Skynet in den terminator film dann würde der ganze Film wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Jetzt also die Königsfrage. Kommt Megan, die Puppe, kommt die rüber im Film.
1: Für mich zu 100 Prozent. Also ich finde wirklich, dass sie unfassbar cool dargestellt wurde. Und wenn man wenn man jetzt wirklich sagt, so haben wir eine neue Version von Chucky, so sage ich mal. Also eine, eine neue Horrorpuppe, die quasi zu so einer Ikone werden könnte, würde ich schon fast sagen, Megan passt da sehr gut rein. so Also <lacht> ich finde, die hat eine Präsenz, die, sie haben sie unfassbar cool dargestellt, was die Bewegungen alles angeht. Ja. Ähm, Lange Zeit war man sich ja auch beim Trailer gucken nicht sicher, ist es jetzt CGI, ist das eine Person, mhm. die drin ist? Und tatsächlich ähm, ist es ja ein, ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Also zum einen wurden Animatronics benutzt, also halt Maschinen. Dann hast du ähm, tatsächlich eine Schauspielerin, die drin steckt. Ein, ein Mädchen, ich glaube mhm. Amy Donald hieß sie. Und dann hast du noch CGI obendrauf, was sie halt hier und da für Feintuning benutzen. Und das ist klar. Greift irgendwie so schön für mich ineinander. Und äh, keine Ahnung, dann hast du hast natürlich dieses Uncanny Valley-Gefühl, weil teilweise die Bewegungen so unfassbar flüssig sind. Mal sind sie extrem robotisch, dann dazu hast du aber dieses starre, plastische Gesicht. Aber in diesem Fall, und das hatte auch. Ähm, das hat der schon gesagt bei Film-Gorillas, äh, in diesem Fall hilft das an Valley tatsächlich, weil das macht es nochmal extra creepy. Und das kann ich so zu 100% unterstreichen. Also ich finde tatsächlich, dass, dass äh, der Charakter Megan an sich super cool rübergekommen ist. Und ich, ey. ohne Scheiß, als der Film zu Ende war, dachte ich mir so, ey, wenn ein zweiter Teil rauskommt, ich habe irgendwie Bock drauf.
0: So. Also ich dachte auch, wenn es einen zweiten Teil geben sollte, wovon ich absolut ausgehe, ähm, dann wird es definitiv eine Armee von Megans geben. So in, yeah, innerhalb, yeah. innerhalb der Story ist es dann ein, also obwohl äh, das Proto-Modell da ein bisschen durchgeknallt ist und Leute abgemessert hat, aber das ist dann ein super Erfolg gewesen und jedes kleine Mädchen in Amerika hat so eine Megan und dann am Ende zieht so eine Megan-Armee durch die durch die Straßen und so. Also da gehe ich ganz fest aus von. Ähm, aber ich finde auch, dass die Puppe also wirklich fast schon schockierend gut rübergekommen ist. Mhm. Ich glaube, es hat unglaublich geholfen, dass du, wie du schon gesagt hast, dass du da wirklich eine Schauspielerin hast, also eine gewisse physische, physische Präsenz, der dann mit CGI eben noch nachgeholfen wird, damit die am, Aussie, äh, am Ende so aussieht wie so eine, so eine gruselige Killerpuppe, aber das hat so unglaublich viel für den Film getan dass du da wirklich eine, eine, eine physische äh, Person da hast, die auch mit Objekten in ihrer ähm, Umgebung interagiert. Und dieser Uncanny Valley-Effekt, also würde ich auch sagen, das hilft dem Film nur. Es gibt eine Szene, ähm, da äh, hat Megan so einen, ja, ich nenne es mal, so einen, einen Gerangel mit einem Jungen im Wald. Mhm. Und... Ähm, und am Ende so dieser ganzen Sequenz sieht man so Megan am äh, quasi am oberen ähm, Ende so eines eines Waldhügels stehen und sie guckt dann so runter auf, auf den Jungen und die Kamera zoomt so langsam auf sie und und der Wind weht ihr so ein bisschen so die Haare ins Gesicht und sie guckt aber starr aus diesen Roboteraugen. Und ich dachte wirklich, das ist ein unglaublich starkes Bild, weil das auch wirklich original äh, ein, ein echter menschlicher Killer in einem anderen Franchise werden könnte. Also allein dieses starre Gesicht von Megan, das hat natürlich diesen Uncanny Valley-Effekt, aber ich. Ich finde, das ist in bester Tradition von ganz vielen Serienkiller-Masken. Also, ich meine, Michael Myers ist jetzt irgendwie gut. Er hat jetzt wie, also ein komplett weißes Gesicht und irgendwie hat nicht, nicht Hautfarben. Aber so vom Konzept her ist das jetzt auch nicht so, so anders. Oder, oder ich denke an die starren Puppengesichter in den Strangers-Filmen, die drei Stranger, ähm, die da einbrechen. Also, ja, stimmt. Die, mhm. Da hast du wie einen Typen und, und zwei Mädels und die beiden Mädels sind ja auch wirklich, also, als Puppen, die haben ja so Puppenmasken auf, also von genau daher so ist das Porzellan Bild, ne? genau so, so, so ein Porzellangesicht, von daher ist das Bild quasi eine leblose Puppe zu nehmen und, und da irgendwie so Ängste rein zu projizieren als Zuschauer, das ist ja irgendwie äh, durchaus ein Klassiker, das hat ja Megan tatsächlich nicht erfunden, ich finde aber auch irgendwie mit den aktuellen Bordmitteln der Technik, total geil ähm, umgesetzt und also ich muss zugeben es gab so ein zwei Sachen ähm, da finde ich da da wirkte die Logik des Films nicht wirklich überzeugend wenn man zum Beispiel mal ich weiß es ist jetzt ein ganz kleiner Punkt aber ich meine wir reden ja nun mal über Megan also wenn man zum Beispiel mal irgendwie auf die Finger von Megan achtet so die sehen ganz seltsam also überhaupt nicht detailliert aus so also mhm. so, so ganz grude so richtig Wurstfingermäßig und mhm. da dachte ich okay wenn du schon so ein ultrarealistisches Mädchen nachbaust. so die hat Ich glaube, im Film wird gesagt, die hat acht verschiedene Stimmsätze, die, die lernt äh, wie äh, also die, die KI begreift irgendwie immer mehr, kann dann immer besser mit dem Mädchen als Bezugsperson. Kann gut singen. <lacht> kann gut singen, genau. Und, und auch tanzen und Karaoke. Also wirklich so der, der, die beste Freunde für ein Mädchen. Und dann sind die Finger aber so, so ganz plump, krude, wurstartig gemacht. Ja, oder, also da habe ich mich gefragt, was das soll. Oder auch in ihren Bewegungen. Aber ey, sorry, wenn eine KI und der ganze Roboterkörper so fucking fortschrittlich ist von der Technik her, da macht die beim Läu beim Laufen aber nicht so ein Zzzz 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 Geräusch. Das hat mich ja. voll irritiert. So, Da dachte ich, ja, yeah, warum also, das, warum bringt ihr das noch rein? Ich, ich raff doch bis zum Schluss des Films, dass die dass die künstlich und nicht echt ist. Das müsst ihr ja doch nicht mit solchen seltsamen Stilmitteln betonen. Also, das sind die einzigen Sachen, die haben mich so im im Design oder im Konzept von, von dieser Puppe rausgerissen. Aber ansonsten, ja, doch, muss ich auch sagen, ähm, kamen die definitiv rüber. Und ich muss, also, so im direkten Vergleich, weil du es vorher noch mal angesprochen hast, ähm, ich finde den ganzen Film und auch die Figur Megan finde ich tatsächlich überzeugender als den letzten Chucky
1: jetzt. Hey, auf jeden Fall. Ja, unterschreibe ich auf jeden Fall. Ja. Doch. Ja, und <lacht> hat auch irgendwie einfach im Großen und Ganzen irgendwie mehr Spaß gemacht, fand ich. Also Lustigerweise, wo du gerade mal mit der Armee, das war ja auch bei Chucky am Ende das Ding, ne? dass du dann so eine ja, ganze genau. Chucky- oder Buddy-Armee hattest. Ähm, da, ich meine, wenn sie jetzt eh schon so rip-off-mäßig unterwegs sind, warum machen sie das nicht im ne <lacht>
0: Ey, und ich muss sagen, ich muss sagen, ich finde irgendwie, ähm, also. Ja, zur Sicherheit vielleicht noch mal eine Spoiler-Warnung für, für das letzte äh, Chucky-Reboot, für Child's Play. Wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat und ihn noch sehen will, okay, pff, also ganz kurzer Spoiler, es gibt halt ein paar Sekunden vor. Ähm, aber dass der Film zum Beispiel wirklich mit so einer Massenszene in diesem Spielzeugladen endet, wo irgendwie jedes Spielzeug durchdreht, ähm, das war mir schon eine Spur zu drüber. Also das, ja. das fand ich eben nicht überzeugend. Und deswegen finde ich so clever, dass Megan ähm, ja, so eine eine relativ klei vergleichsweise kleine Geschichte erzählt, wo der Showdown jetzt ohne zu viel zu verraten, aber der Showdown findet im Prinzip wie in einem Raum statt. So, also da geht es eben nicht darum, dass eine ganze Armee von Killerpuppen äh, die Welt überrennt. Das sehen wir uns dann vielleicht, wie gesagt, hoffentlich für Sequel auf. Aber also weiß ich nicht, ob James One als Ideengeber ähm, da so clever war oder direkt die ähm, da, das Skript so geschrieben wurde oder der Regisseur gesagt hat, ey, lass mal nicht komplett durchdrehen, aber dass sich alle so ein bisschen zurückgehalten haben bei so einem Film oder vielleicht war es auch eine Budgetfrage, vielleicht wollten sie was voll äh, Spektakuläres machen, konnten es aber nicht. Aber mein Punkt ist, es, dass, dass es dem Film tatsächlich ähm, nur gut getan hat. Das war so ein Film. Ich äh, weiß, ich habe erwartet, dass mir, dass mich der irgendwann nervt, so dass ich vielleicht die ersten 20 Minuten ganz gut finde, aber dann fängt er mhm. an, mich, mich zu nerven, so wie halt Child's Play. Und ich war wirklich überrascht, dass ich bis zum Ende nicht, nicht genervt war. Ey, und ganz ehrlich, er hat es nicht gebraucht, aber wäre der jetzt noch 10, 15 Minuten länger gegangen, hätte ich es jetzt auch nicht schlimm gefunden. Hätte ich ausgehalten.
1: Nö, ich fand doch, der war gar nicht so lange mich. Also, als er ja. zu Ende war, dachte ich auch so, okay, das ist eigentlich ein ganz gutes Timing gewesen. So. Hatte gutes Pacing. <lacht> war äh, doch ziemlich runder Film im, im Großen und Ganzen. Ja, finde ich auch.
0: Und wenn wir, äh, also beim Stichwort Pacing sind, ähm, da habe ich tatsächlich noch einen Kritikpunkt, jetzt nicht auf die Puppe Megan bezogen, sondern auf die ganze Struktur des Films. Das Einzige, was ich wirklich in der ganzen Chronologie der äh, Ereignisse, der Geschehnisse nicht ganz überzeugend fand, war die eigentliche Timeline, weil am Anfang irgendwie viel und lange darauf äh, yeah. verwendet wird, zu zeigen, dass Megan wirklich ein Prototyp ist, Die wird erst noch im Keller zusammengebastelt, wird vom Boss ist das das ganze Projekt noch nicht mal offiziell freigegeben, also hier, Gemma macht das mehr oder minder so heimlich nach Arbeitsschluss, in der Freizeit äh, und auch bei sich im Bastelkeller und sowas. Ähm, ja, und dann gelangt sie quasi so zur, zur Marktreife, wird eben getestet und bis sie durchdreht, funktioniert sie irgendwie auch ganz gut. Ähm, dann, dann kommt sie mit, diesem, mit, mit dieser funktionierenden Megan zurück zur Firma, überzeugt dann auch die Bosse und die sagt, ja, super geil, äh, das wird das nächste Ding. Und gefühlt drei Minuten später ähm, ist die Puppe quasi irgendwie auch schon mehr oder minder auf dem Markt und oder kurz davor auf den Markt gebrauch, äh, geworfen zu werden. Die feiern so eine riesige Launchparty und haben so einen Livestream. Und also, da, das fand ich ein bisschen seltsam. Es ging mir äh, ja irgendwie ging ein bisschen, schnell. Bisschen, zu, bisschen zu schnell, ja. Da ja. hätte ich mir fast gewünscht, ähm, weiß nicht, vielleicht bin ich auch nur ein bisschen weird, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich sehe manchmal in so Filmen ganz gerne, wie, wie Branchen so arbeiten. So, weißt du, irgendwie, also, wenn ich zum Beispiel einen Film habe, der, weiß ich nicht, so, so ein Gerichtsthriller oder so, dann, dann finde ich es interessant und spannend zu sehen, ein paar Minuten mal so reinzuschnuppern, so ganz so oberflächlich nur, wie so Gerichte arbeiten, so weißt du, oder oder je nachdem, also Stephen King zum Beispiel hat mal, hat mal ähm, gesagt oder geschrieben, Leute lesen gern über die Jobs von anderen Leuten, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so, man liest gern so, wie andere Leute so arbeiten und bei Megan hätte ich mir vielleicht noch irgendwie so fünf Minuten gewünscht, wo man ab und zu mal ganz kurz gesehen hätte, wie jetzt so allmählich quasi so die Fließbänder anlaufen und eine Mäge nach der anderen wird produziert, so, und dann arbeitet man auf den Launch hin und sowas. So, weißt du, also, ich weiß nicht, ob der Film es gebraucht hätte, aber dann wäre ich vielleicht so von der, äh, von, von von den Timings her, von der Chronologie, wäre ich da nicht so drüber gestolpert, weil das für mich so total überraschend kam, so, wie, Moment, jetzt feiern die schon die Launchparty? So, was, das Ding ist jetzt fertig? Hä? Vor drei mhm. Minuten war das noch ein Prototyp. Also, das ist das einzige, ähm, wenn es so diesen Extended Cut geben sollte, so mit den mit den nicht geschnittenen Gewaltszenen, also wenn die da noch ein paar Minuten auf die Story äh, verwenden würden, wäre ich da auch nicht böse, würde ich würde ich nehmen, könnte der Film vertragen. So, also das ist doch so ein äh, konkreter Kritikpunkt. Aber ansonsten ja, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben. Ähm war ein überraschend rundes Ding, also ich weiß nicht, ob, ob der jetzt irgendwie 96, 97 Prozent auf Rotten wert ist, das ist vielleicht ein bisschen
1: Ja, nee, oh. das finde ich auch übertrieben, also wie gesagt, <lacht> für, für mich ist es so ein richtig guter Durchschnitt, also weiß ich nicht, wenn ich dem jetzt für das, was er sein möchte, für dieses Horror-Comedy-Ding, würde ich ihm dann wahrscheinlich so eine 7 von 10 geben, probably, 7,5 von 10 oder sowas. <lacht> Wahrscheinlich ja, äh, ja. ist es schwer zu sagen, aber ich, ich würde auf jeden ja, Fall jetzt nicht bei so einer 9 von 10 oder sowas oder 95 von 100, also come on, das ist vielleicht ja. ein bisschen übertrieben. Ähm, aber, du, ich frage
0: ich frag mich da immer, wie sowas zustande kommt, also ich meine, also jeder hat ja einen anderen Geschmack und so und, und also es ist ja müßig darüber zu reden, wenn einem ein Film super gut gefallen hat, dann war das nun mal so aber ähm, wir haben uns glaube ich schon mal drüber unterhalten. Ich bin ja ich bin ja so ein ein snobistisches ähm, Arschloch, was auf die Kritikermeinung weitaus mehr Wert legt als auf die Publikumsmeinung bei Rotten zum Beispiel und und also auch die Kritiker, die sind am Anfang völlig durchgedreht. Da kam ja diese 97, 98 Prozent her ja. und da frage ich mich also so als professioneller Kritiker, wenn man wirklich wirklich viele Filme im Jahr sieht und nicht nur Horror, sondern wirklich aus allen Genres und so ein bisschen so bewandert ist so in in Filmsprache, in der Geschichte des Films und wie Geschichten erzählt werden, welche Geschichten schon erzählt wurden. Ähm, also da kann ich dann, also bei, bei aller Sympathie, aber da kann ich ja nicht ganz nachvollziehen, wie man, wie man so krasse Wertungen rausholen kann. Und ich frage mich, also liegt es wirklich daran, dass manchmal so die, die Erwartungshaltung, so ehrlich wie bei uns, dass sie so niedrig ist, dass du, wenn du so einen ganz netten, runden, okayen Film siehst, so der nicht
1: wehtut, den man gut weggucken kann, dass man da völlig durchdreht? Wobei man auch mal Rotten sagen muss, es ähm, ist, 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 ist gerade auch nochmal, du hast ja immer diese Ratings Fresh und Rotten. Das sind dann ja im Prinzip die einzigen beiden Sachen, die entscheidend sind, was die Prozentzahl angeht. Das heißt, du hast entweder äh, äh, ähm, Kritiker, die sagen, der ist gut oder die sagen, der ist schlecht. Ja, so, und dadurch true. wird dann halt diese Prozentzahl quasi in, entwickelt. Im Megan-Fall hast du jetzt halt 235 Leute, die sagen, der ist fresh und 12, die sagen, der ist rotten. Dadurch ist halt diese absurde 95%-Wertung ja, äh, ja, zustande ja. gekommen. Aber darunter hast du halt das richtige Average-Rating und das ist halt aktuell 7.10 von 10. Also und ich würde 10. sagen. Da, und das, das ist, ist glaube vollkommen ich okay.
0: Viel, ja, würde ich auch sagen. Das ist viel näher an der Realität. Äh, also ich, ich, also nicht, dass, das, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das draußen jetzt irgendwie falsch versteht. Ich hänge mich jetzt auch nicht an diesen völlig beknackten Prozentwertungen auf äh, Rotten äh, auf. Ja, aber man ertappt sich schon, dass man da dass man darüber guckt. Ja, na, klar. Also ich eigentlich gucke ich da nicht mal. Das ist mir relativ relativ wurscht. Also ich weiß schon, was ich gucken will, und ich habe auch manchmal eine Erwartung und manchmal wird die erfüllt. Manchmal wird sie unterlaufen und manchmal wird sie auch übertroffen. Aber es ist mir eigentlich relativ wurscht, wenn ich auf den Film Bock habe. Ähm, dann dann äh, gucke ich mir den an. So. Äh, also ich werde zum Beispiel in ein paar Tagen Gefühl kommt ja auch schon der nächste Scream raus, bizarrerweise so. Und es ist also ob die Kritik den jetzt abfeiert oder total verreißt, ist mir wurscht. Ich weiß auf jeden Fall, ich werde den gucken. Deswegen ist mir egal, was bei Rotten da so steht. Aber ich finde, also man kriegt es ja mit, wenn 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 der halt so wahnsinnig gute Bewertungen ähm, hat. Und äh, also es ist ja so ach wenn so weiß nicht wenn 400 Leute auf Rotten dem Film irgendwie ähm, so gefühlt zwei von zehn geben dann ist das ja wahrscheinlich keine absolute mega Bombe also so, mhm. meistens ist ja auch schon was dran und deswegen war ich halt so überrascht dass die dass, ähm, ja dass die ersten Reaktionen halt so überschwänglich waren aber gut dass du das auch nochmal erklärt hast Kolja wie dieser Score eigentlich zustande kommt es kann nur ein Beleg sein, dass irgendwelche beknackten Prozentwertungen, das klingt immer so total wie so eine Wissenschaft-Prozent, aber das hat niemand ausgerechnet und ein 100%-Film gibt es auch nicht, deswegen sind 96 von 100, ist eine völlige Schwachsinsangabe. Äh, so, also man sollte sich nicht äh, allzu sehr dran äh, aufhängen, das letztendlich entscheidet ja auch nur der eigene Geschmack, aber ich habe einfach nur mal die Frage gestellt, wie so diese extrem guten Bewertungen kamen und wenn du sagst, ähm, nach nochmaligem Nachgucken, jetzt liegt er eher so bei einer 7 von 10, ja. würde ich auch sagen. Also vielleicht sogar ich weiß nicht ganz genau, warum mit ganz viel Sympathie ich vielleicht sogar bei einer ja, ja 7,5 bis nicht ganz
1: 8 vielleicht. Ja, so sag ich was? ja, 7,5 von 10 so, würde ja, ich
0: mir auch geben. Ja. Ja, genau. Also vielleicht keine 8, aber irgendwie auch besser als so ein 7-Film irgendwo oder komisch in der Mitte. Ja, schwierig, ne? Es, ja, es ist irgendwie tatsächlich echt schwierig. Und äh, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt mal in, in, in mich reinhorche, ähm, also so schnell muss ich den jetzt auch nicht nochmal sehen. So, das ist jetzt kein nee. Film, bei dem ich denke, boah, Alter, so, mh. Nee, was, das ist nicht. Weißt du noch, als wir, keine Ahnung, aus, aus Mitsommer kamen Alter. und wussten, Alter, den müssen wir, also so schnell. Ich hätte den auch machen. am
1: nächsten Tag nochmal gucken können, ja. 100%. So, genau.
0: Und äh, so ein Film ist das jetzt nicht. Ich glaube, das haben wir jetzt auch rübergebracht, ne? Aber ja, doch, 7,5 von 10 finde ich einigermaßen okay. Und eben gerade vor dem Hintergrund, dass das so ein Januarfilm ist. Und äh, also jetzt gerade, ich glaube, laufen jetzt auch nicht so ganz viele andere Kracher, die man sehen müsste? nur äh, Avatar ist das einzige was gerade ja, so Ja, gut läuft, klar, ne? Avatar, aber also ich gehe mal davon aus, also die meisten werden den jetzt die aber, werden aber schon, die auch haben. schon geguckt haben, ne? ja, glaube ja. ich auch. Und also deswegen, weiß nicht, wenn man wieder Bock hat auf Kino und so ein bisschen Lust auf so eine nicht Horror, auch nicht ganz Grusel, aber zumindest eine eine sehr düstere ähm Sat Tiere, die so ein bisschen in die Richtung Black Mirror geht, mit einer Killerpuppe. Ähm, ja, kann man sich Megan absolut angucken. Ich glaube, da ist niemand böse, wenn er dann aus dem Film kommt. Kann man
1: machen. Also wie man sieht, das Konzept funktioniert gerade mega. James Idee geht tatsächlich mal wieder auf. Ja. Weil das Ding ja. hat zwölf, zwölf Millionen hat er gekostet. Und äh, jetzt gerade liegt der bei, Wolf, was schätze?
0: Jetzt gerade? Oh, äh,
1: ist ja jetzt erst ein paar Tage überall draußen. ne? Jetzt, na, zwei Zwei
0: naja, Eisen. in den USA läuft der, der ist bestimmt schon bei 80 Millionen oder so ein Quatsch. Komm, sag's mir.
1: Global ist er bei 90 Millionen gerade.
0: 90 Millionen? Ja. Alter. <lacht> Scheiße, ey. Nach zwei Wochen, also. Ah, das ist so krass. Ja, ja ich meine, ey, James Wan, ne, dieser, dieser verdammte... Ach, dieser dieser Sack ne ich meine also man kann ihn ja nicht absprechen der hat ja der hat ja gute Ideen und ja, also ja, nicht klar. jede von seinen Ideen ist ja wirklich mega originell so aber aber äh, also jetzt die Idee zu haben ey lass mal quasi so äh, das bessere Chucky Reboot machen mit äh, vielleicht einer relativ frischen Figur so ein bisschen auf die auf die TikToker abgezielt bam 90 Millionen Einspielergebnis ne also von daher äh, also ja. der Mann hat ja gute Ideen das kann man ihm ja nicht absprechen ey und wirklich und in dem Fall, ich ich gönn's ihm auch. Also vielleicht, weil er nicht selber Regie geführt hat, sondern nur die Ideengeber <lacht> war, denke ich mir, okay, mal gönne ich dir, du Sack.
1: Witzig, wo du das nochmal mit TikTok erwähnst, ähm, darüber regen sich ja auch teilweise wieder richtig viele Leute auf und sagen, äh, dieser Film ist ist einfach Generation TikTok, bla. Und das halt nur, weil diese eine Tanzszene so viral gegangen ist, um, und den natürlich dann auch wieder Leute nachtanzen, wie bei Wednesday jetzt zum Beispiel. Da gab es ja auch eine Tanzszene und die haben dann alle nachgetanzt und natürlich ist es dann für viele die TikTok-Serie und genauso ist Megan der TikTok-Film, wo ich dann so also denke, ey, Leute, kommt mal runter, chillt mal ein bisschen. Das ist eine Szene, die cool aussieht und die ist aus gutem Grund viral gegangen, weil als wir den Trailer guckt haben, war das auch das Erste, was wir uns geschrieben haben, ey, diese Tanzszene sieht unfassbar creepy aus. So, <lacht> ja, sieht sie einfach auch. geil aus, also da gibt's auch ein Making-of, die wurde tatsächlich genauso getanzt von dem Mädchen, was, was die äh, hm. gespielt hat in dem Moment. Das ist halt wirklich crazy. Die ist halt ähm, Tänzerin und sie kriegt das so unfassbar gut hin, dass sich der untere Körper halt so robotisch gleichzeitig super flüssig bewegt und der Kopf dabei so starr nach vorne mhm. guckt. Es sieht so gut aus. Ich hätte mir also fast kommst, gewünscht, dass dieses hier ein bisschen länger gewesen wäre, weil äh, man hat ganze Zeit so doch, also ich zumindest, habe irgendwie darauf gewartet im Film, dass es auftaucht, weil man das halt in sich Gips mittlerweile dann gesehen hat ähm, und dann war sie auch doch sehr schnell zu Ende aber ja. Ähm, ja ist auf jeden Fall was woran man sich zurückerinnert wenn man an den Film denkt diese, diese ja
0: Mädels das ist jetzt mal eine herausforderung nicht hier den Wednesday Tanz nachtanzen das kann jeder Depp so dreimal die choreografie <lacht> angeguckt das ist jetzt nicht so äh, nicht so weltbewegend hier mach mal den Tanz aus Megan nach baby hey, das will ich das will ich übrigens lustig habe ich voll vergessen stimmt Wednesday habe ich übrigens auch geguckt also ja ah, ah, stimmt hast, hast vier, du
1: vier hast ne
0: ja, ich habe es abgebrochen. Also nicht, weil ich es total kacke fand, aber ich habe einfach gemerkt, so das ist äh, ich bin da einfach nicht die Zielgruppe, das ist nicht für Leute wie mich gemacht und äh, also ich bin unterhalten, aber äh, also ich kann die Zeit auch irgendwie einfach anders nutzen und ich habe wirklich tatsächlich nach der vierten Folge aufgehört, da kommt glaube ich dieser Tanz vor, den habe ich natürlich auch schon eine Million mal gesehen, so. Ähm, nö, also von daher, ich wollte wirklich mal reingucken, fing auch ganz nett an, ähm, aber dann dachte ich, nee, komm, also ich habe andere Sachen zu tun, so ist, ist einfach nicht für mich gemacht, die Serie, das passte schon. Und ja. was du gerade gesagt hast, so diesem, dass sich Leute darüber aufregen, ähm, ja, ich meine, also ein ganz kleines bisschen kann ich es schon nachvollziehen, so nicht, nicht weil die Sache viral ging und oh, die, die Teenies von heute und TikTok und so. Das ist es nicht, aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, eben dadurch, dass diese eine Szene so viral ging und sie gesehen haben, so was für eine potenzielle Zielgruppe sie damit ansprechen, nämlich tendenziell vielleicht die etwas jüngeren Mädchen, haben sie ja den Film wirklich dahingehend ein bisschen entschärft, mhm. dass der halt irgendwie diese Gewaltspitzen nicht hat und ähm also nochmal, das wird den Film jetzt nicht großartig anders machen, also dann sieht man vielleicht mal irgendwie ganz kurz, wie ein Messer irgendwo so in den Bauch gestochen wird und ein bisschen Blut spritzt, aber, also ist jetzt nichts, was was ein Horrorfilm-Fan nicht schon tausendmal gesehen hätte, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das den Film wirklich radikal irgendwie aufwertet oder umkrempelt, aber ich meine, wenn man puristisch ist, dann kann ich schon nachvollziehen, warum man sagt, ey, diese, dieser fucking TikTok-Hype, der hat jetzt irgendwie dazu geführt, dass der Film anders rauskam, als er eigentlich gedreht wurde, von daher, ähm, ja, ich, also da ist schon was dran, ähm, aber also mich bringt es jetzt nicht um Schlaf, weil ich jetzt auch irgendwie emotional nicht so krass an diesem Film hänge, so das, weiß nicht, würde ich jetzt bei, bei beim nächsten Film von von Ari Aster, würde ich das da mitkriegen, so, dass dass der umgeschnitten wird, weil die eine jüngere Zielgruppe erreichen wollen, weil die denken, auf TikTok würde der voll durchstarten, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen angepisst, aber jetzt bei Megan denke ich mir, ach komm, fuck jetzt, was soll's, nee, passt schon.
1: Dabei möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, ich finde es richtig geil, dass ich unbewusst tatsächlich richtig lag, als ich bei dem Area aster Podcast gesagt habe, was ist wenn Appointment ja. Boulevard nur ein Arbeitstitel ist und in Wirklichkeit ist es BU. Und es ist das ist wirklich BU.
0: Das ist sau cool und ich habe ja mittlerweile wie wir alle auch den Trailer gesehen, ne? Und ja. äh, also, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, so ich habe nur eine ganz vage Vorstellung, aber ich dachte auch beim Trailer wieder Holy Schnitt, das äh, hol Holy, holy, Schnitt, holy, holy Schnitt. Schnitt. Holy Schnitt. Nee, ich wollte sagen, das muss so schwer sein aus diesem Film einen geilen Trailer zu schneiden, weil also äh, ja, aber gut, das ist vielleicht ein Thema, ähm, spätestens dann, wie dieser Film in den Kinos läuft, werden wir ihn auf jeden Fall gucken, als große so Asta-Fans. Wir haben so richtig Bock. Da gehen wir definitiv in die Pressevorführung und werden auch drüber sprechen. Aber das war jetzt auf jeden Fall äh, unsere Einlassung zu Megan. Ich unterstreiche es gerne nochmal, ist kein absolutes Bombending, aber besser, als ich gedacht hätte. Ich war nicht genervt, ich war nicht angepisst. Äh, ich war wirklich gut unterhalten, hatte zweieinhalb ganz ganz coole Ideen, und, also, wenn man da jetzt gerade Bock drauf hat und da ins Kino rennen möchte, man kann sein Geld auch schlechter ausgeben. Lass ich durchgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine, Kle eine Kleinigkeit, die mir noch einfällt, ist, ähm, was ich manchmal ein bisschen nervig finde, ist, wenn Sachen so lächerlich vorhersehbar sind. Also, vielleicht dummes Beispiel, aber bei Megan gibt es so ein, zwei Szenen, wo ein bisschen zu lange auf ein gewisses Objekt gefilmt wird und so, ja. so in dem Satz erwähnt wird und man weiß schon, ah okay, das wird dann dafür benutzt. Und es wird dafür benutzt. Und dann sieht man ja. ein anderes Objekt, denkt du so, hm, das wird wahrscheinlich im Finale dann wichtig. Oh, und das wird im Finale wichtig. Das finde ich dann <lacht> immer so. Also wirklich, Schrock hat sich auch bei mir rübergelegt, ich meine, so, wenn das wird später irgendwie dann da benutzt. Und ja, dann natürlich. Halt, und kommt mir das an, und so, Ja, ja, ich weiß.
0: <lacht> also, ich weiß ja, ich weiß ja nicht, was, was, äh, was nervig ist, wenn, wenn so ein Film so offensichtlich äh, so Sachen einführt oder wenn Leute darauf hinweisen, dass der Film jetzt offensichtlich Sachen einführt. Weil ich mir auch denke, so, ja, ich weiß, Alter, natürlich, das muss man jetzt nicht sagen, ey, na klar. Ja, okay, das, ja, ey, wie, wie wir schon gesagt haben, das ist jetzt kein Film irgendwie, der probiert irgendwas wirklich radikal neu zu machen, so von der Story her, also selbst wenn man die Inhaltsangabe sich nicht durchgelesen hat und nicht mal einen Fil in den Trailer gesehen hat, dann weiß man nach ein paar Minuten, in welche Richtung die Story geht, also das ist irgendwie alles schon klar, da gibt es jetzt nicht so krasse Überraschungen, ähm aber ich finde, also, er hat einfach eine ganz gute Balance getroffen. Also, als, selbst als, ich meine, wir sind ja wie auch so Horrorfans, die schon eine Menge gesehen haben und so, und deswegen kann einen da jetzt nicht mehr so irre viel überraschen. Aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass der komplett meine Intelligenz beleidigt und ich äh, emotional <lacht> nee. nach zehn Minuten ausschalten kann, äh, weil ich dann doch einigermaßen, ja, doch dabei war. Ich fand den okay.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Unterstreiche ich so, Es ist, ist ein Film, den kann man richtig gut weggucken. Ja. Und ja, wie gesagt, ich bin tatsächlich äh, wäre bei einem zweiten Teil auf, auf jeden Fall dabei. So
0: ja, doch ich, ich auch, ganz klar. Ich Bock. Ja, ja. und ich
1: möchte gerne mehr von Gerard äh, Johnson sehen. Also ich mag seine, ja. seine Art irgendwie. Ich mag Hausbauen. ich mag den Ansatz, den er in, in *Megan* hatte, und ich bin einfach gespannt, was der gute noch macht. Ich hoffe, der braucht nicht wieder acht Jahre für den nächsten Film. Ja,
0: <lacht> ja ähm. das stimmt. Das wäre also das wäre ganz cool, wenn er dadurch jetzt ein paar neue Möglichkeiten bekommen würde. Ähm, sich da irgendwie künstlerisch so ein bisschen auszutoben, weil ich auch glaube, also in dem Mann steckt noch ein bisschen was drin, ja. Auf jeden Fall. So, damit hätten wir jetzt also Megan äh, besprochen, ganz dezent empfohlen sogar. Als bleibt nur die Frage, wenn wir uns, liebe Freunde da draußen, in zwei Wochen wiederhören zur nächsten Podcast-Episode, worum
1: wird es denn da gehen? Wissen wir das schon oder lassen wir uns das noch offen? Colin. Also, wir hatten ja so eine Idee, ne? Dass wir, weil wir haben beide immer noch nicht Smile geguckt. Ah ja! Und ich unsere weiß. Idee war ja, dass wir zusammen uns wieder hier hinsetzen und Smile gucken und dann vielleicht wieder wie bei Terrifier so ein Audio- so ein Audiospur extra aufnehmen. Also ich habe
0: ja, ich habe ja gehört bei Smile, dass der so also ein, ein äh, Film ist, der sehr viele Jumpscares hat und einige davon ähm, sollen ja dann auch echt relativ äh, fies sein und gut sitzen. Und ich frage mich, ob wir irgendwie, äh, keine Ahnung, so, <lacht> ob, wir, ob wir, unsere Jumpscare-Reaktionen dann mal aufnehmen und und wenn es welche gibt und dann vielleicht irgendwie zusammenschneiden. Also vielleicht wird sich das lohnen. Also ja, ich hätte auch Bock. Also pass auf, ich, ich äh, traue mich noch nicht. Ist hundertprozent fix und sicher anzukündigen, aber ähm, wir Plan und haben vor und wenn alles klappt, ähm, wird das auch so sein, dass wir das nächste Mal dann Smile besprechen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten werdet ihr dann über Social Media darüber informiert. Und auch über oh, ja. Podcast. Wie mhm. schön, wenn da
0: immer darauf hinweisen. Mhm. Ja, ja, ja. ja Außerdem cool.
1: könnt ihr uns auch bei Spotify bewerten. Ja,
0: auch das solltet ihr unbedingt coolen, äh, tun. Das macht euch sofort attraktiv und sexy für eure, für eure Mitmenschen. Ja, das stimmt. Ja, schön es mal wieder, mein Lieber. Hat, ja, hey, Hat Freude gemacht.
1: Also wirklich krass, das hat sich wirklich ewig angefühlt, gefühlt, dass äh, der letzte Podcast her ist und das war es so irgendwie praktisch. Ja, das stimmt. Das ist halt
0: immer so, wenn man vorproduziert, dann ist geil, ja. weil da hat man ein bisschen Ruhe, aber dann wie äh, podcast man auch wochenlang nicht und äh, und das war jetzt bei uns so. Aber äh, wir sind nach wie vor natürlich regelmäßig alle zwei Wochen am Samstag für euch am Start auf unsere Social Media Präsenz. Hast du ja auch schon hingewiesen, lieber äh, Kolja, könnt ihr in den Show Notes auch nochmal nachlesen, die ganzen Links sind da drin und so weiter. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wie immer bedanken wir uns bei euch die ihr so fleißig unserem Gelaber zuhört, uns rated bei Spotify, uns weiterempfiehlt ähm, und uns generell äh, gutes Feedback gibt. Ach, Mann, shit, siehst, ich habe extra fuck, ich habe ein Postfach eingerichtet für Fanpost, Liebesbriefe und alte Horrorfilme, die ihr loswerden wollt. Ja, super krass. Ähm, hab aber jetzt spontan die Adresse nicht hier. Das heißt, ich sag die <lacht> euch beim nächsten Mal. Das, das posten was. wir dann auch einfach bei Insta oder sowas. Oder genau, wir posten es bei Insta. Aber also, wirklich, mir haben schon ein paar Leute angeschrieben. Äh, hier, können wir euch mal was schicken, wie so ein kleines Dankeschön oder was. Und also, finden wir immer ganz, ganz nett, von irgendwelchen Sachen wie toten Katzen oder so, äh, bitten wir Abstand <lacht> zu nehmen. Aber ähm, wenn ihr zum Beispiel auch echt in der, in der Sammlung irgendwelche alten Horrorfilme habt oder so, die ihr nicht mehr braucht und äh, also ohne Scheiß, ich, ich sch verspreche und schwöre hier und jetzt, was immer uns geschickt wird, ich gucke alles so. Ich, wir müssen nicht zu einem Podcast machen, oh, aber wir oh haben, ja doch 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 doch. Aber wir, wir reden ja am Anfang einer jeden Folge immer drüber, was wir so aktuell gesehen haben und ich ich werde mir alles angucken und ich werde alles zumindest mal erwähnen. Wer weiß, was da so dabei ist. Aber das posten wir dann wie gesagt bei bei Instagram und dann vielleicht auch noch mal äh, aktualisiert in die Shownotes und dann. Hört ja, sich, das,
1: dass du das auch mit, den, das mit dem äh, Postfach erwähnst. Und zwar, ich habe ja auch eins, weil ich ja äh, zwischendurch immer streame und da mir manchmal Leute Sachen schicken. Und einer meiner äh, treuesten. Hast du meine,
0: meine Nackt-Polaroids bekommen, die ich dir geschickt habe?
1: Ja, in die mir? fand ich richtig gut. Ey, die ohne Scheiß, drei hängen in meinem Wohnzimmer und fünf in meinem Schlafzimmer. Also ich <lacht> sehe sie überall mittlerweile. Das anyway, werde ich kontrollieren, wenn ich wieder bei dir bin. Ja. <lacht> ja, oh ja, ich freue mich schon. <lacht> ähm, einer meiner treuesten und längsten Zuschauer, der gute alte Matt, der hat uns, also beziehungsweise mir und damit auch uns, ähm, ein ähm, ein, na, wie heißt es denn? Triple Pursuit in Horror-Version geschickt an mein Postfach. Das ist ja... Mit der Intention, dass wir das, das, das vielleicht... ist in so einer Braunbox, ne? Genau, ja, ja. Ja, das hab ich zu Hause. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank auch ist hier nochmal cool. dafür, äh, dass wir das vielleicht irgendwie mal einbauen könnten im Podcast. Würde sich ja mal äh, auch anbieten, dass wir irgendwie uns gegenseitig für irgendwelche Horror-Fragen stellen vielleicht zum Anfang. Ey, finde ich
0: super cool. Die Idee richtig gut. Wir spielen generell äh, mal so ganz vage ähm, ja mit mit der Vorstellung, vielleicht mal neben dem Podcast irgendwie äh, so was anderes zu machen. Nicht nicht regelmäßig, aber wieso um das mal so ein bisschen aufzubrechen oder so. Und vielleicht wäre so eine so eine gefilmte ähm, Partie Triple Pursuit. Oder auch nur die Highlights. Vielleicht wäre das ja mal ganz lustig. Aber äh, finde ich auf jeden Fall echt sehr, sehr cool. Ich finde es immer saugeil, wenn Leute sich die Mühe machen, um uns äh, was zu schicken und was zukommen zu lassen. Wir vielleicht
1: spielen auf jeden ja. Fall mit ein paar Ideen im Hintergrund. Unter anderem ja. auch, haben wir schon drüber gequatscht, ob wir nicht mal einfach einen äh, Stream machen. ein Horror-Podcast-Stream, wo wir vielleicht ein bisschen ja weiß nicht, ob es ein Live-Podcast wäre, aber vielleicht so ein Q&A-Ding, wo Leute einfach mit uns quatschen können und wir ein bisschen auf eure Sachen eingehen können live. Das würde ich auch mega, mega cool finden.
0: Voll cool. Also wenn dem so sein sollte, dann werdet ihr es auf jeden Fall rechtzeitig ähm, mitkriegen. Dann werden wir das irgendwie auf den Social-Media-Kanälen natürlich auch publik machen, damit ihr das mitbekommt. Aber ey, ohne Scheiß, ich hätte da auch mega Bock drauf. Ganz im Ernst. Ja, Lass, uns Lass uns zusammen hinsetzen. ey Wir holen uns ein paar Bierchen, futtern was und dann äh, quatschen wir einfach ein bisschen mit euch da draußen, beantworten fragen, spielen eine Runde Drill Pursuit oder so und mal gucken, in welche Richtung der Abend dann noch so geht. Zwinker, zwinker. Aber hey, das steht alles in der Zukunft. So, jetzt haben wir lang genug gelabert. Vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Und wir, wie gesagt, hören uns in zwei Wochen am übernächsten Samstag wieder. Und aller Voraussicht nach reden wir dann über Smile. Also solltet ihr den noch nicht gesehen haben, so wie wir, dann holt ihr noch nach, ihr habt zwei Wochen Zeit. Und nächste Woche geht's dann in Medias Res. So, ich ja. wäre durch. Hast du noch irgendwie was mitzuteilen? Ich bin
1: auch durch, auf so vielen
0: Ebenen. Das, äh, so, so kennen wir dich, so mögen wir dich. <lacht> Alles klar, Leute. Haut rein, vielen Dank. Und dann bis in zwei Wochen. Tschüssi Kowski. Bye, bye. Ich habe keine Horrorfilme als
1: Kind gesehen. Ich habe überhaupt keine schlechten Filme gesehen. Colin Trevorer.